0: Человек живет не в реальном мире, а в мире своих представлений ты раскатал губу. Это не для тебя, ты как выросла в деревне, так и помрешь здесь. Ты слишком мал, чтобы свои мысли иметь. Яйца курицу не учат, еще молоко на губах не обсохло. Важно, вот разрешить себе роскошь быть не идеальным. Люди испытывают эмоции не в результате событий, а создают события, чтобы иметь возможность испытывать привычные эмоции. То, что я не усиливаю своим вниманием, то плавно уже начинает растворяться. Между нулем и одной тренировкой. В неделю расстояние в бесконечность. У меня первые 150 выпусков практически никто не смотрел, но это не было поводом прекратить их записывать. Я живу в молитве всегда наилучшим образом.
1: Альберт, как я понял, ты 6 лет назад, да, примерно, или вообще в целом 6 лет занимался музыкой и играл на ударных. Это так?
0: Николай, приветствую. Значит так. Я всю жизнь мечтал играть на барабанах. Я помню, приходил после школы, брал в руки ручки, и включал музыку, которая мне нравилась тогда, и постукивал вместе с ней. И в 19 лет я позволил себе такую роскошь, наконец, барабанами начать заниматься. То есть обеспечил себя и временем, и деньгами, и примерно лет 6 регулярно практиковался в этом. И, кстати, самый интересный момент, вот особенно тем, кто планирует заниматься, играть на барабанах, но запрещает себе это, потому что думает, что для этого необходима барабанная установка. Это не так. Барабанная установка не нужна. Для того, чтобы заниматься на бариках, необходим тренировочный пэт. Он может стоить 500 рублей или даже 200. Можно найти тренировочный пэт. Пара палочек. Палки лучше хорошие купить. Итак, и хотя бы раз в две недели, но это обязательно, занятие с преподавателем, чтобы он руки поставил. И играть дома рудименты, тренировочные упражнения, последовательности, пара дидл. кто в теме, тот меня поймет. И вот этого достаточно. То есть, с одной стороны, я был рад, что в 19 лет позволил себе роскошь заниматься на бариках, а с другой стороны, я понял, что я бы мог этим начать заниматься даже и в 11 лет, и для этого мне было бы необходимо только тренировочный пэт
1: и пара У а тебя ограничила вот цена да, большой установки, ты думаешь, это дорого, да?
0: Я да. был убежден в том, что нужны барабанная установка, гараж, куда это угу. ставить обязательно, оказывается это не нужно. Для... Освоение этого мастерства Первые вот эти шаги Это работа с тренировочным пэдом Но даже барабанщики, которые практикуются И 30, и 40, и 50 лет Они продолжают и дальше тренироваться на пэде То есть тренируя чувствительность И контроль своих кончиков пальцев, кистей, рук,
2: предплечений
1: Я просто играл тоже, но я как любитель У меня группы не было Я тоже ходил на курсы У меня дома была потом электронная установка Потом я ее продал успешно то есть я понимаю, о чем ты, мне просто интересно, ты же как нибудь у тебя группа была, и то есть ты хотел с этим жизнь связать или нет, или это было как такое что-то подростковое? У меня
0: было, да, несколько коллективов, я, кстати, очень благодарен этому опыту, у меня вся жизнь, была вся система жизнедеятельности подчинена занятиям на барабанах Я даже помню, работал барменом mm-hmm. в торгово-развлекательном комплексе «Пулково-3» mm-hmm. в Бильярдной, сутки через трое Потому что там, как правило, посетители приходят с 7 вечера до 2-3 часов ночи, а все остальное время я сидел и упражнялся. У меня были коллективы: это In Yourselves. У меня даже есть видео на YouTube. Альберт играет на барабанах, и там семь наших любимых песен, какие-то записи с концертов, несколько клипов у нас было.
1: Вот а, то есть у вас прям концерты были? То есть? Да, в
0: Улитке mm. на склоне, в зале ожидания. В общем, мы вот в Питере mm. немножечко так, ну среди своих гремели. Uh-huh. И это был такой образ жизни. У меня было три, три коллектива, еще было несколько, было несколько репетиционных баз, где я был осью. То есть своя была репетиционная точка, например, было занятие там, с двух до пяти с одним коллективом, потом с шести до девяти с другим коллективом.
1: Mm-hmm. То есть ты был бенд-лидером, ты как бы собирал группы, или ты э, уже присоединялся к ребятам, к коллективам каким-то существующим? И,
0: и лидером в том числе, но ну, вот в коллективе In Your Yourselves, там композитором, автором музыки, текстов, песен является, являлся Евгений Веричев. А вот с технической точки зрения, вот организационный, так мы репетируем здесь, так собрались здесь, вот у нас репетиционная точка, это мы решали все совместно. Но то, что у меня было несколько коллективов, это являлось как бы выгодным для всех. То есть получается, mm-hmm. мы арендовали репетиционный зал под себя. Там в этой теме есть возможность арендовать реп-точку по часам. Вот на красном треугольнике много mm-hmm. таких, да более знакомые, наш родной красный треугольник. Либо можно вот там взять зал полностью и обеспечить его своими коллективами. Я вот обеспечивал наш собственный зал своими коллективами.
1: Получается, почему ты решил завязать с музыкой? Это же интересная жизнь, интересный опыт.
0: Ну вот есть некие такие циклы. Значит, благодаря занятиям на барабанах я понял, что такое товарищество с точки зрения взаимодействия с коллегами, с, с друзьями. Мы до сих пор продолжаем общаться, и мы все немножко переросли. Мы mm-hmm. немножко все были звездами, и вот этот важный момент, что у нас завершение музыкальной деятельности оно произошло органически, словно вот настал момент, когда мы стали как плоды достаточно зрелые, чтобы соскочить с ветви дерева. И также здесь. И я и сейчас продолжаю это делать, играть на барабанах. Просто я это делаю речью. Я, например, и сейчас продолжаю играть рудименты, просто я могу это делать, например, пальцами или там руками, право-лево-право-право-лево-право-лево-лево, различные варианты парадидла, и в речи тоже. То есть это словно растворившись во мне достаточным образом позволяет эволюционировать и продолжать жить жизнь дальше.
1: Слушай, интересно, получается, ты вообще глубоко изучал, и, видимо, корни там ударных инструментов? в том плане, что если уходить куда-нибудь в корне... Ну, есть же вот европейская школа, да, к чему мы пришли. Есть там африканские инструменты ударные, которые по-другому вообще играют. Ты это не изучал? Нет, то, что у них совершенно другие ритмы могут быть пересекающиеся, ритмы, которых в европейской музыке нету. Я просто к чему это, что раз ты решил внедрить в свою жизнь, может быть, ты это изучал как-то глубже, знаешь, что как философию какую-то, что ли, или это как э, вот, вот эту ритм, ритмику само по себе?
0: Я в этой теме был ага. серьезным, то есть я с самого начала приучал себя играть в метр, в метроном, ага. обязательно, потому что ощущение времени является субъективным, а метроном у каждой песни есть свой темп, например, там, допустим, песня, у нее темп 126 ударов в минуту, четвертями. Тук, тук тук, ага. тук ощущение времени является субъективным можно выпить кофейка например перед реп- репетицией или перед концертом и кажется все uh-huh. быстро и наоборот поэтому я сразу приучал себя с метрономом я освоил нотную грамоту с точки зрения длительностей у барабанщиков немножко другая нотная грамота нежели например у пианистов допустим там длительности uh-huh. важное значение я хоть я в 19 лет начал этим заниматься в метр играл руки поставил себе, значит, с тренером. Я занимался с преподавателем. У меня было много преподавателей, у каждого я многому учился. Да, кстати, вот если человек думает, что можно заниматься на музыкальном инструменте без преподавателя, я вам хочу сказать, что с преподавателем это будет более эффективно. Руки нужно ставить. Потому что потом, например, выступая на концертах, я смотрел, как играют другие коллективы и видел такие руки-топоры деревянные. А это не то, что ну, руки должны вот... Вот По подобно хлысту работать, словно это продолжение. Палочка — это продолжение твоих пальцев, да, вот нежно звучать.
1: У меня всегда ассоциация было как с танцем еще с удар... игрой на ударную. То есть ты как бы... Да. Ну, смотря, конечно, какие ритмы, если латинские, то это вообще чистый танец.
0: И вот здесь метр имеет важное значение, игра в метроном. Обязательно работа с преподавателем — это понимание нотной грамоты, чтобы читать длительность. И стальная задница, uh-huh. тренировки многочасовые, минимум три часа в день выполнение упражнений. Почему я перестал заниматься барабанами? Потому что они требуют, они требуют все цело, все полностью себя отдать. Они говорят: если ты будешь сейчас лентяничать, то я тебе отвечу с садинами на пальцах. Ну, серьезно, uh-huh. когда это же, ну, там атака какая мощная кровянистые мозоли, особенно в начале деятельности, это прямо лучший друг любого барабанера. И поэтому плавно, когда я понял, что уже немножко перерос, и я не могу относиться к этому ремеслу и делу так как бы заодно, оно не не терпит такого неуважения к себе, я плавно, и участники моих коллективов тоже, мы плавно уже и переросли. Это был такой период 19-25.
1: Слушай, а у тебя не было такого, знаешь, как э, многие живут то, что я как раз одно из последних видео, когда готовился, смотрел, у тебя было про талант, mm-hmm. и ты там рассуждаешь о таланте, и, соответственно, у тебя не было, знаешь, как какого-то разочарования в том плане, вот, допустим, ты 19 лет думал, вот, что все, свяжешь свою карьеру с музыкой, ударился туда, а потом как будто, знаешь, подумал, а может быть, типа, я недостаточно талантливый еще что-то, и вот это вот не влияло на то, что ты решил завязать. Или вот ты как-то, может, начал, увидел, вот, допустим, вот эти люди полностью себя дают, А вот у меня либо нет желания полностью отдать, либо нет таких вот э, талантов, чтобы полностью посвятить этому жизнь. Как ты принимал решение, интересно?
0: Вот здесь в таком вопросе кроется такая линейная логика или один, или два. После этого следует это. А здесь немножко не так. Я с благодарностью завершил занятия на барабанах. Я научился дисциплине, что значит сидеть в, в состоянии, выполняя упражнения, не замечая, как прошло уже 3 часа. И только желание сходить в туалет напоминает о течение времени, как играет в ушах метроном, и идет э, тренировка упражнений. Вот даже парадидов, сейчас я покажу, что это такое. Угу. Правый, левый, правый, правый, левый, правый, левый, левый. И угу. сидишь и играешь в темп. А на следующий день, благодаря вчерашним многочасовым тренировкам, есть чувство лучшего контроля. Потом, когда видишь со стороны записи на видео с концерта, например, 1 марта и с концерта 1 июля, и между ними примерно, получается, 4 месяца, и видишь визуально эволюцию контроля рук и ощущения времени, это с нами на всю жизнь теперь. То есть нет такого, что человек, чем-то занимаясь, перестав этим заниматься, что-то теряет. Мы в каждый момент времени используем абсолютно все, чему обучались за течение всей жизни. Поэтому это с благодарностью.
1: Круто. Мне интересно тогда, как ты пришел к тому, чем ты сейчас занимаешься. Получается, у тебя, я понимаю, три вектора да, направления. Стратегическое мышление, соответственно, разные... Речевые коммуникации, да, или как правильно сказать э, э, все, что связано с коммуникациями, с общением, и третье с манипуляциями, ну, Это, наверное, входит в коммуникацию, да, или немножко по-другому ты делишь свои экспертизы сейчас.
0: Да, расскажу с удовольствием. Занявшись музыкой, я еще тогда был вакантным молодым человеком да, в 19 угу. лет. Начал заниматься серьезно музыкой на репетиционной точке. В очередной раз, когда мы вышли покурить, с я сейчас не курю, uh-huh, uh-huh. <laughs> в общем, девушка проходила рядом, я с ней познакомился, мы с ней начали встречаться, поженились, и вот у нас в сентябре 10 лет. Uh-huh. Значит, с момента свадьбы, годовщина, 10 лет, в конце концов. И вот, когда мы начали вместе уже жить, у я... меня такая родилась идея, как бы вот о том, что все таки не будет лишним задуматься о том, какой будет моя жизнь лет через 5-10 что такое активы, как можно еще зарабатывать деньги. Значит, я вот об этом стал потихонечку задумываться. Хотя у меня большой опыт за плечами рабочей трудовой деятельности, на инженерных изысканиях я работал помощником бурильщика, официантом много и барменом тоже в том числе. И листовки раздавал на рекламных акциях. Ну так вот, я начал потихоньку щупать историю, связанную с интернет-маркетинговым, маркетингом, маркетинговым, поисковым продвижением сайтов. Начал потихоньку изучать эту тему. И... А поисковое продвижение сайтов — это когда, на всякий случай, кратко прокомментирую, люди вводят в поиски, например, ремонт АКПП Ford Focus 3. И вот э, специалист по поисковому продвижению сайтов способен влиять на то, как сайты ранжируются в выдаче. Вот есть Яндекс.Директ, это там платное размещение, есть органическая выдача. Вот я... Специалист
1: крепкий был в органической выдаче. Отсюда и название твоего канала, да? SEO-драм. seo, DRAM. SEO DRAM, То есть да. seo драм сайтов,
0: а драм-это барабан. Да, это мой Да, да, SEO-драма. Я думал, какое придумать? Я почту, помню, регистрировал. Ну что я умею? seo Продвижение сайтов, драм-барабан, да. Начал заниматься интернет-маркетингом, и я стал сразу заниматься не клиентскими сайтами, а своими. То есть я подумал, так mm. какие есть конкурентные темы? Например, аренда экскаватора с гидромовотом, аренда спецтехники, аренда автокрана 25 тонн, 35 тонн, 45 тонн. Ага. Я понял, что это конкурентоспособные темы. Я стал собирать под них сайты, находить компании, которые оказывают такие услуги, и продавать им заявки. М-м-м, То есть это не их сайты, это мои сайты, которые мимикрировали под сайт реально действующей фирмы, потом становились сайтом реально действующей фирмы. И это взаимовыгодные условия. Они получают заявки дешевле рынка, я получаю
1: деньги. Это как сателлиты, да, по-моему, называлось сайты сателлиты же такое, да? Это прям вот это, как сказать, это ну я не знаю, можно это назвать схемой? маркетинга. Ну вот, э, это была достаточно ну, такая известная... Про сателлиты ты да?
0: копнул, это еще времен САПы, может, ага. помнишь, да?
1: Дорвеев. Да, да,
0: Вот, это, это белая SEO ага. чисто, то есть есть геозависимый коммерческий конкурентоспособный трафик. Вот, я под него собираю сайт. Ко мне на мой телефон звонят Клиенты, которые находят выдачу, я нахожу тех, кто оказывает такие услуги, сдаю сайты в аренду. И так я построил свои первый портфель активов на базе сайтов. Среди своих товарищей, коллег, клиентов, в том числе близких людей, я проводил обучение для своих, где рассказывал это ремесло, рассказывал, что оно из себя представляет, как это делать. Потому что бывало такое, что люди, не понимая в теме, платят каким-то подрядчикам серьезные деньги, а подрядчики разводят их на деньги даже не потому, что злой умысел, а потому, что они в теме не разбираются. Да, знаете, что в теме поискового продвижения, вообще в лидогенерации, в создании клиентского потока должен быть компетентен прямо учредитель, соучредитель компании. Нельзя это делегировать никому под ключ. Нужно самому понимать в теме.  —
1: — Иначе очень зависимым становишься, ну, и теряешь очень зависим. контроль.
0: — Это абсолютно, да, да-да-да, это важный момент, ампутируется способность думать самому, а тут надо. И когда я начал заниматься интернет-маркетингом, да, построил портфель активов, стало мне интересно, а чем я хочу заниматься такое, чтобы для души, как бы вопрос, в общем, с бытовыми потребностями решил, с деньгами тоже. Я не... Я равнодушен к дорогим вещам. мне в принципе чтобы жить хорошо нет необходимости как-то производить впечатление дорогая. Я машину не вожу кстати там дорог... У меня была шкода Октавия три года некоторое время. Я за три года проехал тысячу километров, понял, не мое. Даже имея собственный автомобиль, я ездил на такси. По городу я на такси, в дальние поездки с водителем.
1: А какой-то вообще транспорт любишь? Там, не знаю, велосипед или что-то, нет? Нет, Нет?
0: я такой домосед. Ну вот, на самокате могу до офиса доехать, у меня офис рядом с домом, было такое как-то. И вот я начал проводить обучение по интернет-маркетингу среди своих Товарищи. Это близкие люди мне были, я рассказывал: ребята, сейчас я вам расскажу, как mm-hmm. надо. Значит, мы у меня в офисе собирались, и я заметил, что на этих обучениях я 90% времени вообще не про техническую часть говорю. Я говорю: по технической части составить структуру сайтов, собрать ключевые слова, используя там Яндекс.Вордстат, допустим, сделать внутреннюю оптимизацию страниц, вхождение ключевых слов. Ну, ты тоже из интернет-маркетинговой да, да, темы. Вхождение ключа в тайтлов в ЧПУ. Чтобы. Структура адресов страниц дублировала структуру сайта. Например, сайт.ру, дробь аренда, дробь техники, Дроп экскаватор, дробь JCB, дробь с гидромолотом, допустим, uh-huh. да, дублировала. Вхождение ключевого слова в заголовку, в первое, второе, третье уровня в текст, релевантные страницы. Я про это вообще не говорил. Я говорю, значит, так, это здесь посмотрите, это здесь, это здесь, это здесь, это здесь у меня есть, это здесь. А теперь давайте за жизнь потрем. Вам для чего сайты делать? Далее, почему вам важно обеспечить себя портфелем активов? Ведь многие люди, я, кстати, вот это я к тому, сейчас мы, примерно, находимся в периоде 8 лет назад. Я удивлялся, я наблюдал своих коллег, которые вели клиентские сайты. Я тогда понял, получается, им необходимо вести, смотрите, не свои активы строили, чтобы сделать себя свободным от бегов за деньги, а вели клиентские сайты и ставили себя в зависимое положение, Заплатят он или нет, какие у меня с ним отношения и прочее. Я удивлялся, почему ты выводеешь ремеслом, ты можешь просто создавать деньги, вот используя SEO, да, поисковое продвижение сайтов. Но какая-то волшебная сила заставляет тебя оправдываться перед заказчиком, почему позиции слабые, да, или почему мало переходов из поиска. Mm-hmm. Я понял, что, получается, люди испытывают эмоции не в результате событий, а создают события, чтобы иметь возможность испытывать привычные эмоции. Среди большого количества моих коллег, кто в теме тогда был, я так варился в этих кругах, Я могу до сих пор назвать только двух, представляешь, двух людей, Ну, грубо говоря, я там знал человек, может, 50, в общем, в теме, и только двое, которые, я считаю, своими коллегами, владеют темой и не берут клиентские сайты и собирают свои. Я вот на вот этом обучении по продвижению сайтов просто инстинктивно, внутренне, бессознательно я раскрывал тему «Для чего вам свобода?». Что вы будете делать, зарабатывая эти деньги? Как вы будете заполнять свою жизнь, когда у вас не будет необходимости перед кем-то оправдываться, с кем-то что-то договариваться и прочее? И так рождалась история со стратегическим мышлением. Вот. И
1: самое интересное, что ты сразу начал стратегическое стратегического когда сам за это взялся. То есть да. ты сам начал сразу думать об активах. Ну, стратегически начал мыслить, да. а потом ты просто понял, что тебе интересно было бы и обучать стратегическому мышление, правильно?
0: Да, это, это выросла история с вот, курсом, сейчас я ему, он продолжается целый год, у меня он большой, а, набор есть... один раз в год только, у меня только один он есть, он только очный, у меня все онлайн-уроки в открытом доступе, то есть если ну, во-первых, чтобы... Попасть... Я веду очное обучение для себя в первую очередь. Это обкатка материала, его совершенствование. Там занимаются преимущественно юристы, врачи, руководители, психологи. <как> ну, в общем, люди, работающие с людьми. <как> И вот ну, это сейчас тогда. А тогда я уже начал делать ставку на то в обучении, что факт настоящего предопределен видением будущего что почему важно работать над видением желаемого будущего. Потому что человек устающий, занятой, ну вот в теме, да, продвижения сайтов, я таких видел, это откуда рождалась эта история вся, он и не знает как бы он распоряжался своей жизнью, если бы ему, у него не было бы необходимости в очередной раз там, перед кем-то оправдываться, в чем-то объяснять? видения не было. Да? Видения не было, плавненько, да. Далее я начал добавлять историю, связанную с речевыми приемами, насколько мы живем в океане коммуникации. И вот то, о чем речь шла выше, это работа над видением будущего, коммуникативные навыки, работа над собственным эмоциональным состоянием. Это все я вписываю в это большое словосочетание Мыслить стратегически, то есть принимать решения не потому что вынужден, а потому что выбираю и хочу. И у меня свое определение, стратегически мыслить и действовать, это работать над видением желаемого будущего и предпринимать шаги в направлении его воплощения, учитывая изменения конфигурации территории. Uh-huh. Вот так это рождалось, поэтому история вот с манипулятивным, во многом я, кстати, понимаю, что некая популярность, некое внимание ко мне пришло благодаря вот истории, связанные с манипуляшечками, но для меня это лишь одна из сторон, одна из... Грани. Один из ликов, да, Альберта, ладно.
1: Ну да, это как бывает, да, то есть... В любой деятельности бывает да. что-то в тот или иной момент популярным, да, вот в данный момент оказалось манипуляцией, хотя на самом деле это всего лишь одна из частей чего-то большего да. Да.
0: Ну я себя не заставляю с удовольствием, мне такие выпуски легче всего делать, например, вот я очень рад такому формату разбора интервью, там какая-то фраза прозвучала, я такая, а давайте посмотрим, какие в ней есть допущения, да, что проговаривается еще этой фразой И вот с удовольствием стал вникать в тему, я помню это одно из моих рождений, 27 июля 2019 года, когда я записал первый выпуск в формате «Разборов». Он тоже
1: органически пришел а, а тогда ты еще занимался SEO И вообще как-то SEO ты в итоге тоже закрыл Как и с музыкой, да, органически Или это может до сих пор как-то на фоне Какие-то у тебя активы работают, что-то есть На
0: данный момент из действующих компаний Я, кстати, этим летом вышел Из ООО Эксперт Котлов да, Виталий, большой привет Это не какая-то тайная информация ее Можно легко нагуглить которая была построена на базе Литгена, который я построил из ООО спецСПБ. Алексей, большой привет. Я вышел из них, да, мы прямо у нотариуса mm-hmm, встречались. Я понимаю, Есть одна компания, в создании которой я принял участие крепкое, которая работает. Я тоже вышел, передал все свои долю моему дорогому товарищу, коллеге, близкому другу Алексею Александров. Это ТМЕ, продажа оснастки для фрезерных станков с ЧПУ. Она функционирует работает. Я там даже в штате есть, да, и дивидендная составляющая мне капает очень приятно. Это вот крупные такие проекты, которые эксперт котлов, спецСПБ, ТМЕ. Далее были такие активы, где я не остановился соучредителем, они связаны с рекламным производством, вызов врача на дом. Мы работали с крупной клиникой, серьезно, ремонт автоматических коробок передач, кузовной ремонт. Это было так. То, что я не усиливаю своим вниманием, то плавно уже начинает растворяться. Вот значит, выражение. То, к чему я не прикладываю внимание усилия, это уже закончилось. И вот если с барабанами это было так, что мы прекратили репетировать, заниматься достаточно вот так резко. Ну нет, не резко. Это было вот так, что сначала было, допустим, 6 у меня репетиций в неделю. Да, там, потом 5 репа в неделю, 4, 3, 2, mm-hmm, потом 1, mm-hmm. остальное утром, остальное домашние тренировки на тренировочном пэде. Потом как-то уже раз в 2 недели, а потом как-то вот мы прекратили заниматься, но продолжаем дружить. С сайтами было аналогично, плавно, некий импульс сохранялся. То есть был портфель активов, который приносил... Давай, я цифру не буду говорить угу. здесь. X рублей в месяц, потом там 0,9х, 0,8, 0,7, 0,6, потом так плавника тут, тут, угу. тут, тут, Сейчас потихонечку есть, да, капает, но новые проекты в этой теме я не строю. То да. есть сейчас
1: да. основная деятельность и фокус это именно на это... стратегическом мышлении, да, коммуникациях? Да, это
0: образование, да, которое я провожу, я с компаниями провожу. Это вот история, связанная с обучением, то вот, что мне нравится. Кстати, а
1: у меня, знаешь, такие флешбеки, я вот допускаю, ты же выступал на конференциях айтишных, правильно? На какие-то SEO и так далее. Было такое? Было такое, Просто я еще флешбеки, что, делал. Скорее всего, я мог даже, ну, видеть твои выступления и да. пересекаться, потому что я очень активно ходил по it конференциям
0: а, а помнишь такое место роста на Курлянской? На болтах. Роста. Вот что-то так не был, Культовое был. место. А-а-а. Максим Никитинский. Большой привет. Александр Вольф. А
1: да. вот конференции, которые, знаешь, делали ребята из Иламы, Довжиков. Вот. Да. Я не помню название, но ты наверняка знаком с ними я тоже там. Знаком. Был, да. Я там И был больше среди наверняка. участников, не да?
0: среди выступающих. То есть я такой был, у меня такой авторитетик, так сказать, среди своих. Да, среди своих. А вот на Курлянской в месте Роста я проводил два больших мероприятия, где сам вот Приводил людей, рассказывал чё к чему, как это изнутри. Типа метапы, да, такие были. Да, да, и это было первое мое опыт публичного выступления. Я сейчас хочу поделиться mm-hmm. кратенько: что за неделю до него я волновался так, что прям в кровати не мог встать. Да? Вот как сейчас, да, как все набивается mm-hmm. опытом. Сейчас у меня вот 14 сентября был мой самый крупный сольный концерт. В кару октябрь там было где-то 1200 участников. Чисто mm-hmm. мое выступление, оно ну, три часа шло. И это был обычный день, днем свои дела, утром свои, а вечером, как бы, между прочим, пойду-ка и выступлю. И вот как тогда, это, примерно 9 лет назад, я прямо вот очень волновался, нервничал. И вот тот день, я считаю, началом публичной деятельности и публичных выступлений.
1: Слушай, вот это очень интересно. Если тогда вот, вот этот вопрос как-то раскрыть немножко про публичные выступления то можешь сказать свой путь в трансформации именно, потому что э, я вот из тех людей, знаешь, кому и в школе еще было стрессово э, выступать, выходить, там, стихотворения рассказывать и так далее. И я когда выступал, и вообще, то есть у меня нету э, таких частых выступлений публичных, но если я публично выступаю, я всегда волнуюсь. При этом вот в видеоформате мне очень комфортно. Я уже набил руку, хотя тоже, если вспомнить, знаешь, когда я, как я первые там видео свои снимал, волновался тоже, знаешь, заикался и так далее. То есть я понимаю, что точно можно руку набить. Но вот с публичными у меня какое-то такое, знаешь, все равно ощущение, что это что-то дискомфортное для меня. И То есть я могу это делать, но не очень-то хочется. Вот. А ты, вот, как я понимаю, прошел путь от или тебе сразу всегда хотелось, это было интересно, типа, и ты шел за этим страхом, или тебе тоже сначала было очень некомфортно, не хотелось, но в итоге ты это полюбил, вот как? Да.
0: Хотелось, но было волнительно и страшно, и до сих пор бывает волнительно, особенно если это бывает у меня такие выступления на холодную аудиторию. Одно дело, когда аудитория своя, уже лояльно настроена, вот если возьму корот, там людей случайных не было, там, во-первых, Участники были набраны благодаря анонсам у меня в Телеграме, то есть я сделал известным, что будет такое выступление, и это праздник радости быть полезным там. Далее, а вот когда речь идет о холодной аудитории, если я провожу, например, мероприятие в корпоративном формате, да, пусть будет, в корпоративном формате, то... И люди сидят и думают, вот этот а, лысый очкарик сейчас умничать будет перед нами, там чуть поволнительнее, то есть они уже скептически настроены с самого начала, Че он младше меня в два раза сейчас будет о чем-то говорить, а почему не я на его месте, например, да, ну и что, вот давай, заставили нас тебя слушать, там вот приемы уже нужны. Да.
1: Ты это по лицам читаешь, да, иногда видно? Ну, уходишь, да, да, это
0: видно, видно. Одно дело, когда... Я называю это ключ к уху, вот ключ к уху. Когда приходят свои, уже лояльно настроенные, да, слушатели, зрители, коллеги, то уже ключ к их уху подобран. Они уже пришли с открытым ухом. А когда это холодные люди, которые их заставили, может быть, а зачастую обучение в корпоративном формате, когда людей заставили, они должны, uh-huh. Да? Uh-huh. Вот такое тоже бывает. Тут ключ к их уху надо подобрать. Но это тоже вопрос приемов. У меня есть любой любимый прием, тоже расскажу. Смотрите, важная тема. Я приглашаю зрителей чувствовать себя комфортно. У меня нет онлайн-курсов. Тоже, почему, кстати, я себе запретил делать онлайн-курсы. Тоже это важный момент. Ну ты пробовал, пробовал, да? Или я немножко еще? пощупал эту тему, я попробовал это вот на просто один микрон кончика ноготка своего мизинца и понял, что это не созвучно со мной. Вообще мне необходимо очное взаимодействие с людьми, воздухом с ними одним дышать и видеть, как они делают упражнения и прочее. Но я не считаю, что онлайн-курсы это плохо. Например, в твердых нишах онлайн-курсы уместны, но в мягких, как, Согласен. например, связанные с психологом, психологией, общением с другими людьми. Сам факт того, что люди сидят перед экраном, они совершенствуются в том, чтобы сидеть перед экраном во многом. И поэтому убрал эту историю. Ну и к тому же, чтобы онлайн-курсы продавать, это же необходимо актуализировать какие-то боли, а это уже нарушение этики. И я понял, что в данном случае нет онлайн-курса, я не Буду развивать их, да, мне бывает некоторые пальцы у виска крутят, но с твоим-то потенциалом и весом тебе там один раз шипнуть и все. Но, мои дорогие деньги, это очень плохой хозяин, но хорошая слуга. Мне достаточно, и слава богу. Итак, а вот по поводу, да, и мой любимый прием в работе с холодными – это разрешить им не брать все. Я вас приветствую. У меня есть ряд интересных приемов, которые могут быть полезными с точки зрения вашего общения с вашими коллегами, сотрудниками, подчиненными. Мы с вами сегодня в течение дня посмотрим, разберем их, какие из них вам подойдут, какие нет, учитывая вашу специфику, индивидуальный почерк. И к завершению учебного дня вы сами решите, что из этого для себя взять. Я настаиваю, что не все будет с вами созвучно и полезно, но что-то одно вы возьмете. И здесь даже холодный человек, он думает, что ему разрешают не совсем согласиться. Ему разрешают не быть всем, что будет происходить довольным. Учитывают его специфику, индивидуальный стиль. И он тут немножко подрасслабляется. Не пытается ему впарить что-то. Не пытается продать. впарить, да. Угу. И вот этот прием я считаю, для любого публичного спикера, особенно с холодной аудиторией,
1: он снимает напряжение, да? Вот да,
0: это, да, да. Я вам принес нечто ценное и полезное, что может вам пригодиться, знаешь, такой интрига-интерес. Мы вместе посмотрим, насколько это созвучно с вами или нет, потому что, может быть, это вам не подойдет, может подойдет что-то одно из этого. Это такая безопасность, да, и разрешение. И потом вы сами примете решение, что из этого в работу взять, а что нет, я поддержу в любом случае, да. Как вы на это смотрите, будем начинать. И они уже воспринимают меня не как там родителя строгого, да, в силу своих переносов. Они сидят. Я стою сейчас, он родитель, мы дети, и надо вот ему препятствовать.
1: А очень многие так выступают с такой позиции. Да, да
0: и это важный момент. Вот это так и рождалась история, что человек вынужден работать с сопротивлением, когда он его сам создает. И вот здесь тоже важный момент это не создавать сопротивление, чтобы не ждать себя с ним работать. И вот как я начал, тоже с точки зрения публичного выступания. Как ты
1: понял, что ты создавал напряжение раньше вот это сопротивление? Мне интересно, как ты со стороны на это на себя посмотрел.
0: Например, ну. убежденность в том, что люди должны обязательно взять все, о чем я говорю. Вот раньше ты так думал, да? Да, да. вот да, даже почему? вот наше, например, интервью, да, так все мы через это проходим, mm-hmm. даже вот наше общение, да, это нормально, что дорогой зритель, смотрю на зрителя, mm-hmm. не совсем согласится. Это нормально, что даже я буду его иногда немножко бесить, да? И это нормально, что он будет думать, чем эти парни отличаются. Хорошо, что у одного очки есть на глазах, Хотя бы так да? можно их отличить, потому филигранная. Разрешить ему испытывать его эмоции, просматривая вот это видео. Это нормально. Получается, не создавать. А если я должен быть, не создавать сопротивление, я должен быть идеальным, должен показать, как надо, должен вести из себя вот это и вот это, вот это, это значит искушать другого себе.
1: Сопротивляться не на То можно сказать, что вот действительно корень вот этого напряжения, когда ты выступаешь, это вот завышенные требования к самому себе в плане вот этой идеальности выступления. Mm-hmm. Вот можно сказать, что это корень, или это всего лишь один аспект из.
0: Вот если вести метафору корня, я бы тогда два корня поставил, uh-huh. да, чтобы у нас был корень в квадрате. Uh-huh, uh-huh. Первый важный момент – это, конечно, чувствовать себя подарком. Да? Если человек чувствует себя ничтожеством, то даже умея работать с сопротивлением, у него будет такое ощущение, как будто он обманывает людей. Вот, кстати, одна из причин, почему я, у меня нет онлайн-курсов и все уроки в открытом доступе, потому что я не могу так сиять. Я, я по-особенному сияю на очных занятиях. Я вижу людей, я вижу угу. движение их бровей, запах их чувствую, как они вопросы задают, активно задействованы. А перед камерой я рад быть полезным, но это другая энергия. Вот ну, так вот. И вот здесь важный момент первый – чувствовать себя подарком. Я подготовился, я много полезного принес. Это действительно пригодится, это применимо в жизни с практической точки зрения. Я даже вам немножко завидую, что вы скоро это узнаете, потренируетесь. Это внутреннее состояние подарка. Вот есть что-то ценное внутри меня, и я рад этим с вами поделиться. Это как первый компонент этого корня. И второй важный момент – это разрешить другим взять столько, какой объем их тележечки. Мы бездонный колодец подарков, но нет необходимости заставлять каждого взять 10 литров. Может быть, кто-то придет с наперстком, а кто-то придет с большим, как вот метафора. А если кто-то придет с дрявым ведром и будет ругаться, плохой колодец, это не повод его закапывать. И вот также здесь это ощущение внутреннего состояния подарка с одной стороны, и с другой стороны это разрешить каждому взять столько, сколько комфортно ему взять, сколько взять он готов, не требуя от каждого восхищения в их глазах с собой. Да, это даже нормально, что если я кому-то не понравлюсь. не бывает такое, что меня люди немножко ненавидят. Тоже нормально, бывает. Угу. Ну, что я могу поделать? Сейчас мне хочется сказать,
1: знаешь, вот у меня, вот допустим, сейчас сверлит сосед для меня это неожиданность, и мне очень неприятно и неловко, что вот я позвал тебя, мы пишем подкаст, и он меня так поставляет, но от меня это не зависит, понимаешь, да? И вот у меня сразу Пусть чувство, нервит. типа, неловкости, блин, мне хочется извиниться, типа, сказать, прости, Альберт, вот как ты считаешь? Да, это вообще естественное чувство или это какой-то загон мой? Но мне, мне кажется, это естественно, что, типа, прости, пожалуйста, я вот не продумал такую тему, да? Естественно, и не смог... Да. Нормально все здесь, да. Ну было бы странно. Мы все люди,
0: человеки. Mm-hmm. У нас у всех ст- бьется сердце, потеют подмышки. Иногда изо рта может пахнуть, знаете, сами понимаете. Вот. Иногда э, не выспавшимся человек может ходить. Вот это разрешаем себе быть не идеальными. Кроме того, он засверлил некоторое время назад. И очень хорошо, что он сверлит, пусть будет. Это добавляет некий момент, да, вот нечто такое прекрасное здесь. Поэтому пусть это будет, пусть будет, вне зависимости от того, да, если бы наше даже общение мы записывали на утюги, все равно его ценность была бы таковой что люди бы хотели прислушаться и узнать, что же там Николай с Альбертом друг с другом говорят. Поэтому пусть. У нас просто, видишь, настолько состояние подарка здесь, что даже сквозь стены человек хочет принять
1: участие. Он хочет к нам, да? Да.
0: Поэтому здесь как универсальный приём, если такое происходит, да, и пусть я разрешаю этому происходить и пусть это будет... Это
1: как раз вот если привести на публичное выступление, наверняка же бывает, что что-то идет не так, да, там, да. когда ты выступаешь публично. Ну, тысячи мелочей может быть, что что-то там произошло, да, И да. вот ты, ты их подобным образом переживаешь, да, то есть ты можешь в моменте заметить, то есть тут не то чтобы подготовиться ко всему на свете, да, а то чтобы уметь отпарировать любую неприятность, да, или там проблему, которая возникла. Да. А этом, да?
0: И вот отсюда есть такое правило, я, кстати, вот об этом сейчас разреши прокомментирую, я его выбрал. Uh-huh. Я когда начал записывать уроки, я в себе сделал такое правило: один дубль, один раз в день, одно видео. Мне бывало такое, что мне даже как-то было две недели подряд. И, по-моему, 12 дней подряд, каждый из которых заканчивался тем, что вечером я публиковал полуторачасовой выпуск по фильму. 12 дней подряд. Я решил такой, марафон для себя устроить угу, смогу угу. или нет. Вечером смотрю фильм, прихожу рано в кабинет, вечером публикую полуторачасовой урок. Такой был у меня один раз. Ну вот, я к чему? В один дубль. <coughs> что бы ни произошло, я бы не назвал свою речь идеальной. Да. Я, бывает, путаю, значит, ударения в словах, ставлю их задом наперед. Бывает, я скажу, а потом... Вот хорошо, что вот я сейчас сказал, вот так двигаемся дальше. То есть это своего рода такие всплески бессознательного, которые не врут. Это и есть жизнь. А вот если каждый раз... Давай перезапишем эту реплику, потому что в этот момент времени сосед начал сверлить. Вдруг mm-hmm. это уже... Важно вот разрешить себе роскошь, быть не идеальным.
1: И в моменте, да? В хорошем смысле в моменте это как раз то, что если ты... У меня, знаешь, какая фраза нравится в тему? Идеальность стирает человечность. То есть, по сути, идеальные могут быть машины, там роботы, инструменты какие-то, но люди не идеальны.
0: Люди, да, вот отпечаток пальцев, бывает ногти, вот у меня не самый, ну... Пальцы, вот мозоли есть, да, потому что (свесь) весь подростковый детский период, где я проводил, как вы думаете, на даче, сажал, выкапывал картошку, эти мозоли на ладони А у меня на турниках. Вот турник, вот лопата. Я я помню, знаешь, когда я работал на заводе и пошел
1: поздоровался с начальником, мне сразу сказал, о, наш человек с мозолями. Крепко, правильно, вот, и это нормально,
0: это жизнь. Прочее, грезы и фантазии об идеальном, как правило, это предпосылка большого количества проблем в человеческой жизни. А если есть возможность отпустить, вот о чем это для каждого из нас отпустить грезы об идеальном. И поэтому здесь, разрешив себе записывать уроки в один дубль, публиковать их без необходимости просмотра, все ли я там идеально сказал, вот э, творить я это называю важный момент, которому я научился благодаря вот этой творческой деятельностью, связанной с личным брендом, записью уроков и так
1: далее. Ну, то есть у тебя тоже был период, который ты пережил, вот, связанный с перфекционизмом, с вот стремлением, что все сделать классно, идеально, которое тебя тормозило, ты чувствовался неприятно, то есть ты это пережил тоже. Да, понимаете? это
0: особенно было вот в таких моментах. Например, я беру завершаю работу над выпуском по фильму, допустим, вот всегда говорит, да, записал там несколько серий, и, а потом думаю, «А вот эту мысль я не сказал, почему она не только сейчас пришла, и потом я думаю, наилучшим «Ну, образом, она бы не пришла, если бы я о ней не сказал. Может благодаря mm-hmm. тому, что я о ней не сказал, это она пришла, я буду иметь возможность в последующих материалах делать ее известной. Это путь, это вот процесс, да, и вот здесь... Вот зачастую, будучи заложником языка, размышляя о том, что или это, или это, надо было вот это добавить, убрать. А что если уже все произошло и все происходит, и все будет происходить одновременно? Для бессознательного времени нет здесь. И да, и разрешить себе. И хорошо, что не сказал, прекрасная возможность далее в последующих выпусках ее отразить.
1: Слушай, а такой момент. Одно дело разрешить тебе, себе, да, mm-hmm. сказать, а, а другое дело, чтобы это стало частью тебя, твоим убеждением. Вот, вот между mm-hmm. этими двумя точками, как ты проходишь путь. да? То есть одно дело, можно сказать, да, все, я себе разрешаю, да, все, я не идеальный. А другое дело, ну, так быстро даже мозг не работает, он еще не перестроился. То есть, вот как, что ты порекомендуешь, чтобы пройти этот путь, да? И это стало часть да. твоего убеждения.
0: У меня в честь этого на футболке фраза, это ага. мем, который я часто проговариваю после выполнения упражнений участниками, например. Ага. Но как, проговорив полотне, стало, да? То есть, человек слышит только то, что сказал он сам и понимает то, как он сам живет. Итак, вот... Немножечко, видишь, так бессознательно чувствуя, что этот вопрос даст о себе знать. Совсем недавно прозвучала история, что примерно 8 или 9 лет назад, когда я проводил мероприятие, посвященное поисковому продвижению сайтов, я там неделю на кровати валялся. Mm-hmm. Это буквально... То есть я буквально... Ладно, два дня. Я вот так лежал и думал, я буду лежать. Я, я очень хотел, чтобы поскорее этот день прошел. Я его сам организовал. Я сам приглашал людей. И я шел навстречу к этому страху, и я боялся так, что физически я боялся. Прямо вообще волнительно было, сердце вот так колотилось. И сейчас, например, да, поувереннее чуть. Поэтому вот этот путь, самый главный момент, не требовать от себя идеальных изменений прямо сейчас. Быстро только кошки родятся. Далее, сделать как-то, вот знаете, вот вы, сделавший хоть как-то, и вы, сделавший никак, это два разных человека, вступающих в разное завтра. Даже вот я сейчас в зале занимаюсь, у меня где-то 2-3 тренировки в неделю, я такое выражение вывел, неиспользуемое атрофируется, а используемое неизбежно эволюционирует. И другое, что выражение в тему, что между нулем и одной тренировкой в неделю расстояние в бесконечность. Далее, сделать хоть как-то, я вот, допустим, человек волнуется, я сейчас запишу видео, и у него пальцы и ладони потеют от одной только мысли его опубликовать. Ну, пусть он разрешит себе записывать видео, их не публикуя. Записав 10, почувствует желание одно из них опубликовать. Пусть опубликует, но в доступе по ссылке. Опубликовав 10 в доступом по ссылке, одно в открытой. Опубликовав, потом записав... Еще 10 с доступом по ссылке. Второе в открытый. Вот это сила последовательная маленьких шагов.
1: Ты как будто описал мой путь. Я примерно так шел. То вот. есть я где-то не знаю ну, несколько лет зрел, чтобы начать выкладывать. У меня при этом у меня уже uh-huh. была деятельность публичная, вот тоже в IT компании, которую мы это строили, uh-huh. связанная с программированием, с IT, и с SEO тоже. Но вот я хотел что-то другое, совершенно не связанное с IT, и зрел долго. И вот я также, знаешь, сначала выкладывал все закрытое. То есть у меня столько было видосов, какие-то даже до сих пор есть там, если вниз примотать, закрытые, которые я никому так и не показывал. Но вот действительно этот путь прошел, как ты сказал, похоже очень.
0: Они вот так копятся, а накапливаемый
1: потенциал,
0: он не может не проявиться эффектом искры. Вот эта искорка, она и будет. Количество словно неизбежно в качество переходит. Оно переходит в качество, более глубокое понимание. Поэтому здесь разрешить себе двигаться без резких шагов плавно. Потом, сделав шаг, что хорошего сегодня было, чему я сегодня научился, что я выбираю добавить, исходя из этого, как двигаться дальше. Небольшую обратную связь с себе. Было волнительно, я опубликовал чему я сегодня научился, тому, что можно опубликовать записанный урок. Что я выбираю делать дальше, вот исходя из этого, какой опыт. Такой дневник небольшого самонаблюдения, дневник благодарности, да. да, здесь может пригодиться. Вот так потихонечку. И еще очень важный момент, который может поддержать, я вот называю это моделью «хочу, могу и надо». То есть то, что вы делаете, вот знаете, если ваше решение сопряжено с... Тем, что то, что вы делаете, это забота о себе. Вот наша запись с тобой сегодня. Я приехал, даже глазом не моргнул, мы согласовали, приехал, утром встал, поел. Значит, и вот приехал. Является ли запись нашего с тобой интервью для меня заботой обо мне, о телесном компоненте? Да, я выспавшийся, мы недалеко друг от друга находимся, угу. я сытый, спокойно доехал, дошел, поднялся. Это забота обо мне. Мое тело говорит мне, я готова, забота обо мне. Что не было бы заботы о себе? Если бы, например, я бы встал в 4 утра, с Апсаном приехал, допустим, к тебе, не выспавшийся, пришел и голодный, и вот заставлял бы себя улыбаться, что mm-hmm. мы вот записываем этот выпуск, все равно тело бы, оно бы ответило. Забота о себе — это важный момент. Второе, то, что вы делаете, является ли это созданием актива? то есть строите ли вы Вот наше с тобой общение для меня — это актив. Во-первых, это тренировка речи, как инструмент, навык остается со мною. Далее, это записанный этот урок, да, я считаю, что у тебя очень увесистая. Я обращал внимание на твои уроки, я помню, у тебя уроки, посвященные саморазвитию, развитию личности, ценным наблюдениям. то есть я вообще думал, что тут ты меня не приглашаешь так долго. Знаешь, время находимся в одном городе, тут соседи. Я, главное. честно,
1: видишь, а мне не сразу алгоритмы тебя подсунули. Ну вот понимаете, да? да. То есть
0: есть кто-то, кто вот, вот так, а я вот ждал. Я уж... У меня уже была идея самому написать. Так Николай, приглашай. Ну, я уже собирался. Ага. Вот, и вот мы с тобой списались. Супер. То есть является ли то, что вы делаете, созданием актива? Это важный момент. То есть это строительство водопровода или вы носите голыми руками воду в ведрах? Да, водопровод, И свой пример привел актив. Актив это то, что работает с вами и на вас в то время, как вы занимаетесь другими делами. Ну и кроме того, да, третий момент, то, что вы делаете, созвучно ли с вашими ценностями. То, что я вот говорю здесь сейчас, в этот момент времени, да и вообще созвучно с моими ценностями. Будет смотреть этот выпуск моей мама или папа». Я не, не буду никак фильтровать базар, и нет необходимости что-то по-другому давать. Я честен, на то, что я говорю, созвучно да, с моим внутренним состоянием и ценностями. Поэтому здесь три важных момента. Первый. Не заставлять себя совершать резкие изменения. Волноваться, переживать, нервничать это абсолютно нормально. И было бы странно, если бы этого не было.
1: И можно сюда добавить, что вот проявление каких-то физиологических вещей типа там пот, да. нервы, там, не знаю, там кто-то может быть, знаешь, я просто вспоминаю разные физиологические проявления людей, значит, да. кто-то там заикаться может и еще что-то. Это все нормально, просто надо принять, что это как норму, ты должен ее прожить. Да? Это, мне кажется, просто важный момент. потому что кто-то может думать: блин, что со мной не так, я потею или еще что-нибудь. Вот меня, допустим, знаешь, руки часто потеют, ладошки. И вот я помню, в школе я прям загонялся из-за этого. Типа, знаешь, ну, ты приходишь с утра со всеми здороваешься, и у тебя ладонь потная. При этом ты, как бы, вроде нормально все. А почему потеют, непонятно. То есть, это, какая, знаешь, такая особенность моя. То есть я даже могу быть супер уверенным, а почему ты потеет Я не знаю, может, это где-то на подсознании что ты можешь проявляться. А иногда могу быть волноваться, о а сухие. То есть я так и не понял, почему. Это вот какое-то такое проявление физиологическое. Да. А, а может да. вообще таким образом
0: ты одариваешь жизнью <с людей, с которыми здороваешься.
1: Это сильная
0: сторона. Я вообще краснел, как помидор, каждый раз выступая у доски. Да и сейчас зачастую краснею, потому что... Да, вот кто-то
1: краснеет, разные проявления у людей.
0: Ну, завидуйте молча, краснею, да, вообще... Вот, это это нормально, считать это нормальным. Все, что я могу называть нормальным, уже не имеет надо мной власти. Я спокойно пребываю с этим лицом к лицу. Далее, второй момент, да, дневник самонаблюдений. Какие ситуации сегодня происходили, что в них было хорошего, чему я научился, что выбираю учесть дальше. И третий важный момент — Те решения, которые вы принимаете, это забота о себе, о телесном компоненте, это строительство актива, то, что вас развивает и может работать на вас и далее, без даже вашего активного участия, и это созвучно вашим ценностям, да, то есть то, что вы делаете, вы бы это делали, даже если бы сегодня, уж извините, люто, ну, был последний день вашей жизни. Я бы записал этот выпуск с тобой. Вот серьезно. То, что я говорю, это классный рупор, интересная площадка. Проговорить то, что со мной созвучно, отлично. И пусть дальше в эфирах трансляции «Космосов и галактик» это звучит наилучшим образом. И тогда здесь, где здесь сомнения место? Я разрешаю себе чувствовать мои эмоции, чувства, все нормально, не требовать себя скорейших изменений реактивных, молниеносных, веду дневник самонаблюдений и замечаю свою эволюцию, это вот я об этом говорил чуть выше. Наблюдая на видео свою игру на бариках в разные периоды времени, замечаете эволюцию, радуетесь, супер здорово! И третий момент это забота о вас, строительство актива и укрепление ваших ценностей. Uh-huh. Вот эти бы места, я бы пригласил обратить на них внимание. А о чем это для вас?
1: Uh-huh. И знаешь, мне знаешь, всегда интересно копнуть в глубину. И когда я готовился, Ты на одном из подкастов говорил, что тебе всегда была интересна сфера мудрствования, философствования и так далее. И мне интересно, что стоит, какой фундамент, какие философии, какие может направления философии тебе близкие, Потому что видно, что сквозь всю твою деятельность сквозит какие-то именно ну, философские мысли. Какие-то наверняка твои, какие-то, возможно, ты где-то слышал, да, или из какой-то философской практики принял. Плюс, я не знаю, связано это или нет, но даже у тебя книги вот оформлены, так по-восточному, то есть мне как-то сразу ассоциации ну, вот с драконом, да, который в круг себя замыкает, кусает себя за хвост, да, или как правильно сказать. То есть, вот вообще mm-hmm. тебе какие-то азиатские, азиатская культура, азиатская философия какая-то. А может, не азиатская, может, это просто вот какая-то отсылка. Вот, ну, расскажи мне интересно. Расскажу с удовольствием, пометки
0: сделал. Когда э, я учился в седьмом классе, я наткнулся на книгу. Я с тех времен ее не перечитывал, но она произвела на меня большое впечатление. Марк Твен, номер сорок четвертый, таинственный незнакомец. Все, что сейчас я о ней скажу, об этой книге, это мои впечатления тогда, когда мне было, получается, там, 12 лет в седьмом классе. Сколько? 13, да, четырнадцать. Да, все правильно. 12 лет мне исполнилось 6 сентября в седьмом классе. Ну так вот, и вот эту идею я извлек оттуда: что человек живет не в реальном мире, а в мире своих представлений. А это немного книга, она мистически фэнтезийная. Мне так это понравилось, что я ее даже. Но ну, я честно скажу, я не читал много книг. У меня 9 классов с точки зрения школьного образования. Я сейчас скажу, это может прозвучать удивительно. Вдруг, а а, может быть, некоторые подумают, но это понятно, всегда и было видно. Я не читал «Война и мир», «Преступление и наказание». Школьная программа прошла мимо меня. Завершив 9 классов, я начал учиться в техническом колледже управления и коммерции после 9 класса. Всем привет. Ну так вот, где у нас, извините, в общем, литература была немножечко... Ну что требовать от этих студентов колледжа, mm-hmm. в общем. И я не делал домашние задания с тех пор, в общем, обучаясь в колледже. И вот литература, она прошла мимо меня, школьная, имею в виду. Но на меня очень произвело большое впечатление это Аноры де Бальзак, если я ударение неправильно поставил, пожалуйста, на меня сильно не ругайтесь. «Госпожа Бавари» «Утраченные иллюзии», а, «Блеск, нет. нищета, куртизанок». Вот эта трилогия. А первая, я не помню, как в этой трилогии первая книга называется. Вторая «Утраченная иллюзия», третья «Блеск, нищета, куртизанок». Произвела впечатление. И «Терри правило «Правила волшебника». И вот там тоже вот эта мысль, что люди глупые первое правило волшебника. Это не то, что, знаете, люди глупые, а тут умные. Я тоже человек, mm-hmm. я тоже глуп, извините. И они верят в то, во что хотят верить То есть, если мы видим перед собой человека, то перед нами, с одной стороны, его физическое тело, а с другой стороны, его внимание, его мир, его представлений. И вот то, что человек живет не в реальном мире, а в мире своих представлений, у меня вот эта идея, она генеральная линия. И получается, работая над своими представлениями, я влияю на то, как мой реальный мир разворачивается». Это как семечко в меня на поводородную почву посеяно стало развиваться дальше. И можно сказать, что вот из литературы дальше я уже, знаете, не читатель, я писатель. Mm-hmm. Я стал уже изнутри ее создавать, подключившись к космосу. Я не могу сказать, что я там привержен какому-то учению философской школе, хотя иногда в комментариях кто-то может написать, ну, это чисто вот стоицизм, Альберт популяризирует, это здорово. Я не изучал Синеку, в общем, там, письма, Луцилию. Я знаю название этих произведений. И даже вот я большой любитель игр, в которые играют люди. Но здесь. Но он у меня свой, да, у меня свой. Я вот не... Знаете, вот есть выдающиеся мыслители, вокруг которых потом построена индустрия. У меня внутреннее есть отторжение от индустрии, Как вот э, школа транзактного анализа построена вокруг Эрика Берна. Я большой любитель работы Эрика Берна. Как э, школа эриксоновской терапии построена вокруг Милтона Эриксона. Я большой любитель Милтона Эриксона. Но держусь в стороне от школ индустрии, вокруг них построенной. Была даже такая история. У меня было в плане... Есть семинары, записанные в последние годы Милтона Эриксона, которых я, в общем, нашел. И я пишу в официальное представительство Могу ли я взять на себя перевод и озвучку этих семинаров для публикации у себя на канале, чтобы таким образом популяризировать деятельность? Идеи мысли могут быть полезны для широкой общественности. Мне ответили. Извините, пожалуйста, нет. У нас авторские права, и здесь необходимо согласовывать оплату и прочее. Я думаю, Милтон Эриксон в ответ на это бы пальцем у виска покрутил. И вот поэтому здесь э, я, бывает, вот изучаю значит, э, некоторых э, ученых, работая, ну вот, например, учение условных рефлексов, да, нашего великого... Павлова. Павлова, да, сложно проигнорировать. Это вообще начало галактики, так сказать. И потом уже сквозь призму своего опыта и наблюдений стремлюсь это адаптировать с практической точки зрения. По поводу вот истории с змеей, которая закусывает себе хвост. Я вывел такую историю, что человек живет одновременно в пяти измерениях. Это ощущение... Это ситуация, в которой он находится. То, что я вижу, то, что слышу, то, что происходит вокруг меня. Это ощущение, которое он испытывает физически, телесно чувствует их в теле, например. вот Я чувствую, как стул касается углом своим моего левого бедра, напоминая мне о том, что расслабляться здесь не стоит. Ладно, я шучу. Просто чувствую, есть такие ощущения, порядок. Это мысли, которые рождаются в голове. Наши мысли, убеждения о себе, о других и о мире. Это эмоции, которые мы тоже чувствуем. Но отличие ощущения от эмоций в том, что тепло на ладонях — это ощущение, а радость от того, что и волнение записан этот выпуск, это эмоция. Угу. И это действие, которое человек совершает, чтобы запускать этот цикл. То есть вот, если вот змея, представьте, закусившая хвост, для меня она олицетворяет вот этот круг событий, в которых человек находится, ощущения испытывать физические мысли у него в голове, эмоции и действия, которые он выполняет, чтобы создавать
1: Ну, то есть, по сути, действие рождает эмоции. Такие же события. И наоборот.
0: Да, и вот для меня эта метафора на книгах – это разжать этот хвост, осознать. Вот, например, да, человек находится в событии, что девушка бросила, ощущение тяжести в груди, мысли «все бабы дуры», эмоции «грусть» и действия такие, что «а почему ты мне не перезваниваешь?» Для того, чтобы иметь возможность оказаться в такой ситуации, где он брошен,
1: например, как
0: пример. И для меня вот эта змея, закусившая хвост, это метафора, уру-буру.
1: чтобы выйти из этого круга, Ос- сначала
0: слова. осознать. Да, для привнесения изменений в жизни необходимо осознавать, от чего я выбираю отказаться. Первое. Второе, понимать, что я выбираю пригласить в жизнь вместо этого. И третье, это выполнение шагов в этом направлении. И поэтому я решил, вообще не я решил. Издательство само придумывало идею. У меня есть три книги с сам издата и три книги с бомбора, с крупным, крупнейшим издательством. Да. Про книги, кстати, тоже. Я книги, знаете, как пишу? Превращение видеоуроков в текст Текста становится книгой, то есть я вот так вот не сижу. Ну так вот, это я люблю записывать уроки, готовиться к ним. И получается, это олицетворяет у меня не какое-то учение, нет-нет, у меня учение, я знаете, как для меня место молитвы — это место, где я нахожусь сейчас. Не нужен никто и ничего больше, кроме того, что вы из себя представляете там, где вы находитесь сейчас». И вот это... Поэтому я выбрал... Издательство выбрало змею эту. Я говорю, ну, придумайте что-нибудь для обложки. Давайте вот так. Я подумал, ну, идеально. Молодцы. Я я в потоке, так сказать, разрешаю такую идею. Потом я подумал, так это же как раз вот моя модель. Соммед, она называется Соммед. То есть человек живет одновременно в пяти измерениях. И она вот олицетворяет это. Поэтому к твоему вопросу. Тягу быть местным мудрецом испытывал всегда. Номер 44 «Таинственный незнакомец», серия книг «Терри Гудкайнда. Правила волшебника» и «Бальзак. Утраченные люди, блеск и нищета куртизанок» произвели на меня в детстве впечатление, впечатление произвели и родили такую мысль, что человек живет не в реальном мире, а в мире своих представлений. И то, как живут люди моего окружения, там, родители, родственники, это не значит, что жизнь такова. Это лишь мир их представлений, да? и может быть и по-другому, и иначе. Я не значит, что это плохо, есть так, но, может быть по-другому, иначе мир представлений. Мне стало интересно работать над этими представлениями. Кроме того, все-таки, да, с точки зрения сценария жизни, я хочу отметить, что мои старшие брат и сестра оба врачи. Mm-hmm. Есть такая семейная тяга к помогающим профессиям. Но я же в детстве понял, что я не осилю. Я видел, как моя сестра ночами изучает наизусть книгу по гистологии, чтобы сдать экзамен. У меня сестра выдающийся врач, э, дерматолог да, в Кировском КВД. А брат у меня реабилитолог. Вот, военно-медицинскую академию закончил. Mm-hmm. Я, ну, я в детстве понял, что нет, я ну, я не осилю, но вот эта тяга помогающей профессии, работы с людьми, она вот взяла надо мной вверх. Как я закончил, ну, с экономическое образование, потом психологическая переподготовку прошел.
1: Ну, и сейчас твой фокус именно на всем, что связано с психологией, и, да, с обучением педагогикой, можно так сказать, да?
0: да. Ну я работаю с, так сказать, здоровыми людьми, как правило, с руководителями. То есть я не лечу людей, я не произвожу там терапевтических интервенций, я не занимаюсь личной терапией. Мне и с такими запросами ко мне обращаются, я говорю, благодарю вас за обращение, я не смогу быть здесь полезным, мне нравится в индивидуальном формате, иногда практикую, готовлю людей к интервью, к публичным выступлениям, к речевым приемам интересным, к противодействию крючкам, Это вот, мне очень нравится вот эта тема, но я достиг такого уровня, и я очень рад этому, что я могу выбирать, с кем работать, с кем нет, нет необходимости, я... обратитесь ко мне только, пожалуйста, mm-hmm. да. А вот по главной теме, как стратегическое мышление здесь, это работа над видением будущего, постановка целей, обучение коммуникативным навыкам, работа с сопротивлением, понимание ключевых компетенций, упаковка своей деятельности. Это вот мне очень нравится. То есть я не лечу людей. У меня изначально пресуппозиция, что я работаю с людьми красивыми, успешными, умными, прекрасными. Многие говорят, ну легко с ними работать. Я говорю, да. Не ищу себе сложных путей,
1: спасибо Ты сказал, что многого не читал И многие философские направления не изучал А как вообще относишься То есть у тебя это осознанный выбор Ты хочешь себя оградить от ну, других мыслей, знаний Или все-таки ты допускаешь, что да, я хочу И у тебя есть там планы что-то изучить, что-то прочитать, углубиться Потому что как ни крути, человечество стоит во многом на плечах каких-то гигантов, да, и если даже ты не обязан принимать какие-то новые идеи, их мысли, но изучить, может быть, это обогатит, да, еще больше тебя, скорее всего, обогатит. Как как ты вообще к этому относишься? Или, может быть, ты вот специально выбрал такой путь, а нет, я не хочу засорять там голову чужими мыслями, я хочу вот как-то, вот как ты говоришь, изнутри или из космоса. Как ты вот к этому относишься? Или ты, нет, открыт и хочешь открыт, изучаю. изучаю. Сейчас игно.
0: меня интересует такая модальность и направление психологии, как схема терапии. Вот, сейчас я ее изучаю. А что такое я не слышал? Схема терапия это ну, так, модальность психотерапевтического подхода, где есть базовые значит, моменты, связанные с тем, что у человека есть эмоциональные потребности. Вот, да, это близко нам. Э, в случае того, что если они не удовлетворялись в детстве, например, да, либо удовлетворялись как-то чрезмерно и прочее, у него э, формируются как защитные реакции, схемы, да, например, как э, угождение да, всем остальным, там, эмоциональные депривации и прочее. Что такое? Да, ну, это... как запрет испытывать эмоции. Ну, а, угу, угу. конечно, специалисты по данному направлению гораздо лучше меня поддерживают, диалог, это я так присматриваюсь, и так вижу, что эта модальность мне близка. Да, в результате этого внутренние эти схемы, выпаянные у человека в голове, отражаются поведенчески в режимах, да, в которых он функционирует. Да, например, там, критикующего родителя, там они по-другому немного называются. Это я к чему сейчас тему затронул? Что так или иначе я краем глаза изучаю, какие еще есть модальности школы, и вот если я чувствую желание, это близко ко мне, вот как в примере со терапии, то рождается интерес глубже в нее погрузиться. То есть я недавно о ней узнал, и вот это как пример я к тому, что я не считаю, что я тут самый, грубо говоря, умный, все знание должно рождаться изнутри, а все достижения человечества не имеют никакого значения. Нет, они имеют значение с уважением, благодарностью в комбинации части вот изнутри сквозь глубинное понимание наблюдение в жизни, а часть вот извне принимается с благодарностью, как вот... На меня произвела впечатление игры, в которые играют люди. Мой голос останется с вами, Милтона Эриксона, а игры Эрика Берна. Да. Ну, то есть, правильно то есть, я не запрещаю, конечно. Двери открыты к приглашению новых знаний.
1: Угу. Я правильно понимаю, у тебя как бы акцент э, все-таки на изучении разных психологических направлений? Но при этом ты упомянул две вещи важные. художественную литературу, вот, которая повлияла. И философию ты упомянул, что вот стоицизма и что особо ты не изучал, но ну, ты знаешь. Вот у меня какая, какие мысли сейчас по поводу всего этого? Что психология, философия и художественная литература, потому что во многом это, если хорошая художественная литература, то это наблюдение о жизни и хороший писатель, это как бы вот такой Художник, который описывает какие-то наблюдения из жизни грамотные, точно бьет в цель. И вот для меня вот эти вот... Это как три столпа, знаешь, то есть они дополняют друга, это разные грани. И литература художественная, и психология, соответственно, литература профессиональная, и философия. И вот вместе они как бы в симбиозе больший объем понимания и жизни людей рождают. Вот у меня так сейчас. Ты согласен с этим или нет? Да, созвучно.
0: Я бы еще, знаешь, сюда добавил биологию и физиологию. Потому что мы существа живые, млекопитающие. Человек-существо биопсихосоциальное. Даже, кстати, можно сказать здесь, человек-существо биопсихосоциодуховное. Давай так, да? И, конечно, на то, что из себя человек представляет... Оказывает влияние генетический компонент, да, процессы пищеварения, обмен веществ, например, на мое состояние сильно влияют приемы пищи, физическая активность, да, вот физиологический компонент крайне важный. Далее это вот психология, да, это убеждения наши наше восприятие, убеждения о себе, о других и о мире, то, что мы замечаем, подтверждение, каким убеждением находим, из какого мира мы вышли, из какого детства, да, оно уже у всех Разное было, да, сложно найти людей с одинаковым детством, вернее, невозможно. Это тоже откладывает отпечаток на восприятие. Вот социальный компонент, который зачастую может быть отражен в и художественной литературе. Да? Человек, читая текст, он растворяется в нем, и действующие лица произведения становятся хоть неодушевленными на бумаге, но восприятие бессознательного, одушевленными в его жизни. И духовный компонент, да, вот здесь какая философия в данном случае, это значение жизни, смысл ее, вклад, который человек оставляет, да. Такая внутренняя мотивация продолжать создавать, жить, радоваться, а да, четыре тебе... измерения.
1: Было да. ли тебе интересно религии еще изучать, там, разные и какие-то их учения, или, или нет, не было интересно?
0: Интересно, я иногда могу на досуге комментарии к Библии изучать, и зачастую иногда немножко в внутреннем разговоре себе процитирую, как обернувшись угу. ребенком, откроются врата Божьи. Здесь к тому, что, как я это понимаю, например, да, вот эту фразу, что если, вот мы же с этого и начали, требовать от себя быть идеальным, вот самым умным и самым лучшим, это точно не быть ребенком, да, а позволить себе роскошь воспринимать, это тоже как эмоциональная потребность в спонтанности и в игре спонтанности в игре. Разрешаю себе немножко кокетничать, кривляться, не знать ответы на все вопросы, Николай же кладет на лопатки, задает Нормально. И таким образом эти врата в это состояние они открываются нежным образом. Да, там про любовь, которая долготерпит, милосердствует, и даже если люди кусают руку, которую я их одариваю с любовью, допустим, да, как метафора, это не повод мне от них отвернуться, допустим. Тоже не назову себя экспертом, но какие-то смыслы вот тоже размышлял. Бедные беднеют, богатые богатеют, да что.
1: По сути, это из Библии. Наверное. Что
0: во что человек смотрит, тем он и становится, да? Если у вас есть посох, я вам его дам. Если нет, то заберу. Вы можете получить только то, что уже есть в вашей жизни, а чего нет, вы этого даже не заметите. И отсюда человек может захотеть только то, для достижения чего у него есть все необходимое. То есть, вот э, это интересно, обращаю внимание и созвучно. Mm-hmm. Какие-то смыслы из этого тоже извлечь. Да, mm-hmm. даже притчу сейчас вспомнил: что проси все, что хочешь, я дам тебе все, но твоему соседу в два раза больше выколи мне глаз. Mm-hmm. Да, это про то, что зависть mm-hmm. это страшная сила, работать с которой крайне важно. И что значит для меня разрешить самому себе быть успешным, счастливым и прекрасным и другим еще более прекраснее и счастливее, чем я, не чувствуя себя при этом ущербно.
1: Кстати, если вот мы зависть затронули, у тебя был какой-то период, когда ты это прорабатывал в себе? Допустим, вот на Ютюбе, мне кажется, это вообще в соцсетях для человека творческого автора какого-то, это одна из проблем, которая точно возникает, либо ты ее проживаешь, либо ты живешь с ней. В том плане, что, допустим, у кого-то канал быстрее растет, у кого-то больше просмотров, да, там, или подписчиков и так далее. И так или иначе склоняют соцсети сравнивать себя с другими. По сути-то есть зависть в сравнении с другими, в чем-то, если это негативное сравнение. Вот ты это проживал, как то перерабатывал себе, или, может, сейчас еще проживаешь иногда?
0: Я сейчас расскажу. Зависть вообще древняя. Такой механизм, в чем опасность. Что вот Есть даже такие исследования, этнографические, так сказать, (смех) когда есть стойкое убеждение, что если у меня дерево дает два плода за лето, грубо говоря, а у соседа четыре плода за лето, то не потому, что он лучше за ним ухаживает, а потому, что он у меня украл. Если я так себе мужчина, а этот мужчина красивый, умный, не потому, что он за собой ухаживает и прочее, а потому, что он у меня отнял. Mm-hmm. Если я женщина, на которую внимание никто не обращает, а эта красавица ходит и приглашает, не отрывать от нее взгляда, она у меня забрала. Это корень зависти, то, что если у человека что-то лучше и больше, чем у меня, не потому, что он работает лучше и что-то делает, потому что он у меня отнял, забрал и очень важно осознавать предпосылки этой зависти это древнее древнее магическое можно сказать мышление и до сих пор некоторые племена и даже не племена что а давайте тоже это из есть есть даже книга посвященная зависти название я не скажу сейчас не вспомню Но я ее изучал mm-hmm. с большим впечатлением и если ввести в Ютубе страх перед успехом, чем обусловлен, это
1: что, связано с завистью, да?
0: Да, что, грубо говоря, ученые говорят м- сельскому специалисту, давай мы тебе привезем удобрения, научим тебя вспахивать почву, и ты будешь зарабатывать, и ты будешь с одного гектара собирать в три раза больше урожая. Грубо говоря, он говорит, нет, если это я начну делать, то меня заклюют мои соседи. Они будут думать, что у меня больше урожая не потому, что у меня технологии более совершенные, а потому, что это я у них забрал. Вот это корень этого древнего страшного чувства. Далее. Здесь было, конечно, было. Столько просмотров. Кто эту дичь смотрит? У меня же гораздо ценнее и интереснее. И имеет отношение к жизни. Какое... Это нормально. Мы все угу. через это проходим. Такая медная труба, так сказать через которую проползти. Реально, реально. И здесь я вывел его для себя, вывел. Мне достаточно, то, что у меня есть, мне достаточно. И все работают на всех. Каждый человек принимает вклад в благополучие каждого человека. Так это или не так на самом деле? Да не так наверняка. Но я разрешил себе считать, что каждый вносит вклад в жизнь благополучия каждого на планете, даже если это кажется, что не так. Конечно, здесь можно возразить, и наверняка в комментариях, дурак, что ли, поехавший. Ну, конечно, это сильнейшее когнитивное искажение, здесь есть и генерализация, каждый неопределенные глаголы вносит вклад какой-то, номинализации что за вклад, о чем идет речь, конечно. Но я выбираю в это верить. И я вот понял, что даже если я вижу, например, вот, да, вот, это моя работа с моей завистью, что у другого человека больше просмотров, там, подписчиков и прочее, и прочее, хотя яйца выеденного материала не стоит, то думать о том, что яйца выеденного материала не стоит, то, что меня подразъедает. Это изнутри. обесценивание. А, да, обесценивание. А то, что это, в этом есть ценность, в этом есть своя аудитория, я могу чему-то здесь учиться, это какой-то важный момент, и у него хорошо не потому, что он у меня забрал, у него хорошо, потому что есть какие-то моменты, которые я могу сделать выводы для себя, это плавно, так сказать, видоизменяется и трансформируется. Я ловил себя на зависти, особенно, ну, даже не сейчас, а вот раньше, когда видел, когда кто-то более успешен, чем я, в поле публичного спикерства, в работе с людьми, хотя понимал, что речи забилуют негативными внушениями эксплуатацией там, кнопок уязвимости людей – создание искусственного дефицита и манипуляциями. И я думал, так, получается. Получается, мой гнев, его предпосылка была вот в зависти, почему у него есть, а у меня нет. И у него может быть, я разрешаю, и такой почерк есть, и это плавно, спокойно превращается в принятие себя своего пути. Мне хватит. Мне достаточно.
1: еще немного про философию, потому что когда я готовился и в целом изучал материалы с тобой, то у меня создал впечатление, что ты осознанно или нет, но ну, получается неосознанно, приверженец философии ну, позитивного мышления, не знаю, если можно так сказать, потому что в целом вещи, которые ты транслируешь и убеждения, то есть они, их мож... мне кажется, их объединяет, вот большинство, что я слышу, это ну, настрой себя, и, то есть получается, как, в чем-то это убеждение, в чем-то аффирмации да, на позитивное мышление на том, что из любой ситуации найти, да, что стакан наполовину полон? И вот вопрос такой: это ну, верное у меня наблюдение или нет? И если да, то как отличить вот аффирмации и внутренние позитивные убеждения, как что-то необходимое для жизни, как, знаешь, грубо говоря, для выживания даже, вот как, не знаю, читал ты психолог в концлагере книжка. Угу. Виктора Франкла. Да, Виктора Франкла. То есть, по сути, там про как раз вот это вот, ну, что позитивное мышление, это, черт возьми, не просто так, это что нужно для выживания. То есть, если иначе думать в такой ситуации, то он бы не выжил. А когда это действительно, знаешь, какое-то самовнушение нездоровое, когда люди себе что-то возомнили, вот живут в своем мире, и это вот, э, может быть каким-то, знаешь, там, токсичным позитивом, что он такой, знаешь, у него все жизнь жизни хреново, а он сам себя такой настраивает, ла-ла-ла, сам всю улыбку натягивает. Хотя, возможно, где-то нужно, ну, остановиться, э, серьезно подумать, что-то изменить в жизни, а он, вот, как сказать, э, все немножко, э, вот я слышал такой термин, как токсичный позитив, то есть он все переводит в позитив, хотя на самом деле, то есть бывает это неуместно где-то. Да? Вот, может быть, сложно задал вопрос, но надеюсь, ты понял. да. Вот когда это естественно и необходимо для жизни, а когда это что-то вот нездоровое, как самообман. Тут такое угу. когнитивное
0: искажение, как фильтрация, либо дихотомическое мышление, да. либо черно-белое, угу. либо контрастное никто не отменял. Либо все хорошо, угу. либо все плохо. И здесь каждая из крайностей она чревата. Во-первых, каждая из них вот даже если взять все хорошо, все прекрасно. Человеку отрубили палец, и он думает: ну, теперь мне можно меньше есть, потому что организм меньше требует калорий. Угу. Это уже, извините,
2: ну, нездоровый,
0: попахивает. Да, да поэтому ну, это значит, есть над чем работать, да? угу. И поэтому здесь не самая лучшая стратегия думать. Разрешить себе испытывать всю гамму чувства и эмоций. Не бывает ни плохих, ни хороших плохим является запрет себе их испытывать, их подавление. Так или иначе, хоть пассивно-агрессивно, они дадут о себе знать, разрешить себе испытывать эмоции. Вот даже гнев ⁇ это нормально, разрешить себе испытывать. И проводить его через один из трех этажей, через ноги, да, например, там, потопать ногами, попрыгать, спортом заняться, через руки побить посуду, порвать бумагу, побить грушу, угу. через речь, через голову, да, сделать известным, что не созвучно, что не устраивает, предложить новый способ взаимодействия. Покричать подушку,
1: Да, да.
0: Да, не надеяться, что другой человек услышит mm-hmm. этот крик, то есть сделать известным, люди читать мысли не умеют, это нормально, разрешить себе испытывать всю гамму эмоций, это нормально, тут проблема в том, когда они начинают иметь такой хронический характер, когда, в принципе, все нормально, человек посвящает всю жизнь поиску виноватых, да? То есть краткосрочные точки зрения, эмоция как реакция на события, в котором человек оказался, все в порядке, всю гамму разрешить себе их чувствовать, это нормально и это здраво, я приглашаю это делать. Да, важный момент, да. Потому что любая крайность здесь идет туда не в самую лучшую сторону. Далее. А вот с долгосрочной историей здесь важный момент – Как бы вы хотели, чтобы разворачивалась ваша жизнь? Какие эмоции выбираете вы испытывать? Какими людьми вам важно себя окружать? Чем вам важно заниматься? Чем бы вы хотели, чтобы был наполнен ваш день? Вот это создавать план и понимание, даже не план, а понимание желаемого образа жизни – И хотя бы понимание, как бы я хотел, чтобы жизнь моя разворачивалась. Если человек не знает, чего он хочет, то он закончит в куче того, чего он не хотел. Вот фразу вспомнил. Ну так вот, и также здесь... Запрещать себе негативные эмоции не следует, они бывают разные, да, и если э, человека облил автомобиль, который проезжал э, рядом, из лужи, человек в воде и в грязи находится, а шел на важное мероприятие, делать из этого вид, зато я освежился угу. и все хорошо, это, это же прекрасно, это знак судьбы, который мне говорит, что я двигаюсь в правном направлении, а сам тем временем сердце кровью обливать, не надо, нормально... Нормально разрешить себе испытывать всю гамму эмоций краткосрочно, долгосрочные точки зрения. Это понимать, как бы вы хотели, чтобы было в вашей жизни. Какие эмоции выбираете вы испытывать. Зачастую у человека даже, разрешите метафору в виду способность испытывать эмоции как мышца. Она неиспользуема, она атрофируется. И вот важно в себе как уголек почти остывший найти и дуть на него. Бывает человеку-то и порадоваться, Он уже и забыл, что это такое. Что значит для вас привнести в жизнь возможность порадоваться? Где эта радость у вас в теле? Какие события могут простимулировать ее? Хотя бы представить, что в этом направлении можно сделать? Как о себе позаботиться? Какие есть потребности у вас, которые, может, не удовлетворены пока? Что в этом направлении выбираете вы делать? Какие шаги? В этом направлении можно предпринять, вот так бы uh-huh. сказать, А
1: можно вот такую, сделать такой пример, даже грубо говоря, там упала тебе гантери на ногу, ты в моменте, естественно, кричишь, психуешь, орешь, может, даже материшься, но потом включается вот это вот здоровое позитивное мышление когда тебе нужно для выживания думать позитивно и в направлении Окей, там упала, но слава богу, там не знаю, палец не сломал. Окей, сейчас приложу лед может быть, похромаю неделю, потом все пройдет. Слава богу, не хуже, могло бы быть хуже. И вот это вот, э, то есть в моменте ты выразил эмоции, ничего не сдерживаешь, там так-то, так-то человек, но потом абсолютно логично начать мыслить в сторону позитива и находить какие-то плюсы и и так далее, потому что это просто помогает и выживанию, и вообще лучшему всему. э, Можно так сказать, вот это вот как ну, как пример такой бытовой? А, А иначе может быть как? Человек упал, и он потом ходит, может, неделю-две и думает, вот черт, все, я там неудачник, или еще там себя загоняет, вот все. Теперь, там, не знаю, а если он сломал палец, ему там гипс, все, я теперь, бля, там все отменилось, все поездки. И вот он начинает себя загонять, и вот это вот... Как раз-таки неправильная, не то что неправильно, да, это менее выгодная вообще для выживания позиция, когда ты просто хуже себя делаешь, сам себя травишь ядом своим, правильно? А если бы ты начал то искать какие-то уже плюсы в этом и на позитивный лад себя вытаскивать, то вот это вот как раз здоровое, позитивное мышление, которое необходимо для жизни, продуктивной, хорошей, счастливой.
0: Да. И сделать выводы с точки зрения техники безопасности. Mm-hmm. Как работать со снарядом так, чтобы не искушать yeah. его, лишний раз на ногу падать, например. да? А вот э, объединять этот опыт, что все, что сделано из металла, опасность, mm-hmm. что у меня все будет валиться из рук, и ничего не получится, теперь во всех моих начинаниях. Гантель-то упала на ногу. Mm-hmm. да? Это может, конечно, пригодиться где-то в жизни. Знаете, как человек обжегся молоком, теперь на все жидкое дует, да? как метафора mm-hmm. здесь. Ну. Лучше делать выводы и в данном случае лучше технику безопасности. Даже если гантель упала вам на ногу, это не значит, что вы плохой человек.
2: Mm-hmm. <laughs> да.
1: И теперь мы подходим плавно к теме э, постановки целей, стратегического мышления, видения будущего. И mm-hmm. первый вопрос у меня такой. Вот прежде чем ставить цели... Ты как раз об этом вот сейчас сказал э, в предыдущем вопросе, затронул эту тему. Нужно вообще понять, а что ты хочешь, да, и, да. и вообще, куда ты идешь, какой... потому что, э, мне кажется, есть большая ошибка во многой, ну, в большой сфере, э, если так сказать, саморазвития. Э, вот я критически на некоторые вещи смотрю и замечаю, что вот есть вот прям такой пласт, вот людей, кого называют инфо-цыганами, которые эксплуатируют какие-то слабости человеческой психики там, или природы, на этом зарабатывают, и, соответственно, допустим, могут сразу начать ставь, ну, там говорить, надо ставить цели, надо заниматься саморазвитием, надо там, делать бизнес, еще что-то, и люди вписываются в одну из этих сфер, а на самые глубинные вопросы какие-то, зачем им это нужно вообще, куда они держат путь, какую цель они преследуют, и можно и не отвечать. То есть можно собрать сливки на какой-то поверхностные вещи, заработать на, и куда-то людей направить всей толпой, а потом эти люди лет через 10 начинают чесать голову и, и, там, и, и думать, а, вообще, а чего я хочу, а то ли это, что мне нужно, или вообще, а зачем я это делал и так далее. То есть прежде чем начинать какой-то длинный путь, да, надо вот какие-то себе поставить цели и понять, а что ты хочешь. Вот как понять, чего ты хочешь? И правильно ли, что с этого надо начинать? Или, может быть, еще какие-то уровни до этого, с чего надо начать, прежде чем ставить цели? Да,
0: благодарю за вопрос, с удовольствием раскрою. Итак, прежде чем что-то делать и какой-то инструмент использовать, как, например, постановка целей, у меня тоже ну, свой взгляд на этот инструментарий, необходимо понимать, о а в чем значение, в чем смысл этим инструментом пользоваться. И разреши, я сейчас здесь объясню, потому что... Прежде чем какой-то, это важный момент, я его продублирую, прежде чем использовать какой-то инструмент в практике своей жизни, необходимо понимать целесообразность этого. Первый момент, вот он прозвучал у нас здесь, что человек живет не в реальном мире в первую очередь, а в мире своих представлений. И процесс постановки целей – это процесс редактирования своих представлений благодаря чему и вот этот реальный мир окружающий человека в его субъективной, да, действительности, он меняется. А почему человек живет не в реальном мире, а в мире своих представлений? Во-первых, есть у нас такой организм, да, который накладывает ограничения. Мы же не видим сквозь стены, мы не видим инфракрасные лучи, радио, Мысли не умеем читать. Да, мысли не умеем читать. И у меня даже в очках зрение мягкое, да, мы слышим ограниченный диапазон звуков и прочее. Второй фильтр — это культурно-исторические, мы находимся вот в восточной христианской цивилизации, так сказать. У нас есть такие понятия «добро и зло», «верх и низ, плохо «плохо-хорошо», «жизнь-смерть», что тоже язык, в котором мы находимся, да. Вот у нас есть причастия действительно страдательные, да, как «делающий» и «делаемый». А может быть, есть еще какие-то формы залога, да, отношения, мы так или иначе ограничены возможностями языка. И индивидуальный фильтр, наше воспитание, учителя, родителей, генетический компонент тоже никто не отменял здесь, и наши учителя в школе, в детском саду. То есть человеку реальный мир, он непостижим, кроме как лабораторных условий, да, он живет в мире своих представлений. И процесс работы над, я называю это не постановка целей, процесс работы над видением желаемого будущего, да, желаемый образ жизни, процесс работы над Жожем, желаемый образ жизни Жож. над Жожем. Mm-hmm. Это процесс редактирования мира своих представлений, что влияет на этот реальный мир. Вот в моем случае, еще занимаясь интернетом, маркетингом, я разрешил себе, я окружаю себя людьми, созвучные со мной по ценностям, создаю нечто ценное, за жизнь, мы с ними общаемся, исследую мир и применяем в жизни полученные методики. То есть я не понимал, о чем конкретно я буду говорить, но в целом, с точки зрения желаемого образа жизни, для себя его разрешаю формулировать. Uh-huh. То есть, первый момент. Человек живет не в реальном мире, а в мире своих представлений. И работая над видением будущего, человек редактирует свои представления, что влияет на его жизнь сейчас. Все, может быть, с вами эта мысль созвучна. То есть, поэтому работать над желаемым образом жизни целесообразно и необходимо даже. Uh-huh. Да? Но заставлять не будем. Второй момент.
1: Тоже. Иначе ты просто плывешь по течению. Ну, да, то есть... что,
0: что тоже является нормальным здесь, без резких движений. Да? И, как правило, дети по умолчанию плывут по течению, которое организовали для них родители. Но в дальнейшем возрослее человек организует для себя течение сам благодаря процессу сепарации, да, взрослению, самостоятельности, автономии. Итак. Второй важный момент, почему работа над желаемым образом видения будущего имеет важное значение. Потому что такая гипотеза, факт настоящего предопределен видением будущего. То есть видение будущего в голове человека – это причина, а факт настоящего, то, как он живет сейчас, – это следствие. Я эту гипотезу вывел так. Сценарий жизни человека во многом формируется в детстве благодаря родительским предписаниям, внушениям и окружению, в котором он формировался. То есть уже с детства вкладывается ему в голову, что он заслуживает, каким он должен быть, что уместно, что неуместно. Ну, «Ты раскатал губу, тебе такая шуба вообще и не пойдет, это не для тебя, ты как выросла в деревне, так и помрешь здесь» раскатала губу. Конечно, этот парень или девушка, да, не тебе пара. То есть, человеку вкладывается видение его будущего, и это видение его будущего, которое вкладывается ему в голову, оно влияет на что?
1: На его действия. На да. его настоящее, да, а то, как он да. живет
0: сейчас. И получается, факт настоящего предопределен видением будущего.
1: Ну, то есть, это к тому, что если заложить какие-то установки негативные, если так их назвать, в голову, то человек может пройти определенный путь в своей жизни. Подтверждая бу- их. Да, и заложником будущего. Да, постановок. подтверждая
0: их здесь. И работая над желаемым образом жизни, человек создает видение будущего, которое как причина начинает влиять на его настоящее. В моей картине мира я верю, что позитивные изменения в жизни человека не только возможны, но и неизбежны. Конечно, кроме случаев, там, когда он вынужден обратиться к врачу, я не беру там психопатологии.
1: Это важный момент. Плюс еще же могут быть какие-то ну, негативные события внешние, грубо говоря, там, не знаю, пандемии, войны кризисы, да. это тоже нет, Ну, понимаешь, это, это может быть прям не только масштаба страны, масштаба мира. Да, быть, и поэтому... это не значит, что он их создал. Да, да, да? Да.
0: Человек не на все способен влиять, он все-таки маленький человек, да? И здесь нельзя сказать, что нет, не на все он способен влиять, конечно. И поэтому это второй момент. Почему? То есть... Видение будущего, оно влияет на то, как происходит настоящее. То есть я не использую это постановка цели, я использую создание видения желаемого образа жизни. Это создание желаемого образа жизни воображении. Это второй момент, почему важно в этом направлении двигаться. То есть видение будущего влияет на мое настоящее. Третий важный момент. Создание... Желаемого образа жизни — это ответы на открытые вопросы. А я их скажу полностью оттуда, мы раскроем этот инструмент. Этот выпуск, как и все остальные, где я принимаю участие, является цельным, законченным произведением. Нет такого, что я зуб вскрываю, а как его закрыть, это в следующем. Нет-нет-нет, у меня отношение к людям такое, какое я бы хотел иметь отношение к себе. Третий момент. Вот эта работа над видением желаемого образа жизни — это ответы на открытые вопросы, ответив на которые вы уже немножко не тот. То есть вы на эти вопросы ответивший и вы это не сделавший, это два разных человека, вступающих в разное завтра. Вот я поэтому не люблю такое слово прочитать книгу. Человек может прочесть ее 10 раз. И... То есть нет, вот прочитать это как глагол. Он имеет коварство вида, совершенный, да, книга прочитан. Я прочитал книгу. Что сделал? Это да? как
1: просмотрено, да? Да. да грубо говоря. Смотришь книгу, видишь фигу. Да, ну
0: да, но можно 10 раз, изучая один и тот же текст, замечать всё, в, в нем новые-новые слои, как листья капусты, снимая, угу. достигать там кочерышки знаний. Вот. И а также здесь, что работая над видением будущего, вы таким образом... Отвечаете на открытые вопросы? Открытые вопросы есть закрытые. Что для вас является важным? Это открытый вопрос, предполагает область поиска. А вы сегодня утром позавтракали? Это закрытый? Да, да, или нет? Или
1: чем вы позавтракали, это закрытый? Да,
0: то есть, есть, э, ну, он более открытый, нежели завтракали или нет. А вот что для вас является идеальным завтраком?
2: Открытый, открытый.
0: Вот. И поэтому вот есть три повода, почему. А, ну и четвертый момент, что сам процесс работы над желаемым образом жизни является таким вдохновляющим и приятным, что уже влияет на те эмоции, которые вы привыкаете испытывать. То есть сам процесс приятен, а человек создает события, чтобы иметь возможность испытывать привычные эмоции. Но давайте пятый, добавим момент здесь, что есть четвертый, сам процесс работы над желаемым образом жизни привносит позитивные эмоции и радость. И пятый момент здесь, что в жизни человека, как правило, не может происходить то, о чем он не мыслит, и работая над желаемым образом жизни, человек начинает хотя бы понимать, а что для него является важным. Да, вот что объединяет людей, всех, грубо говоря, это метафора, жизни которых представляет из себя в личном плане, допустим, или в профессиональном, разбитая корыто Они даже запрещают себе представить, как бы они хотели, чтобы в жизни было. А мы и так знаем, не знают. И поэтому здесь, что это понимание того, а что вы хотите в жизни привлечь.
1: Я правильно понимаю, здесь момент такой, что э, вот тут как раз нужно понять свои жизненные ценности да. и... Понимая свои жизненные ценности, ты уже можешь начать понимать, что тебе хочется, а понимая, что тебе хочется, ты уже можешь понять, какие цели тебе поставить. Вот такая цепочка. То есть корень понять свои ценности? А вот здесь,
0: вот как... Вот в той модели Самед нет такого, что мысли влияют на эмоции, эмоции на действия, действия на события, события на ощущения. Каждое из пяти измерений влияет на все остальные. Это все часть единой системы. Грубо говоря, как у нас каждый орган организма влияет на все остальные органы, как метафора. Каждая клетка общается с каждой клеткой. И также здесь может Ценности могут влиять на цели, цели на них и прочее. Это мы в сторону убираем цели. Итак, теперь есть понимание. Не постановка целей, а работа над видением желаемого образа жизни. Это самое главное. Далее. И здесь что является главным? Что необходимо учесть? Первый важный момент. Разрешить себе не знать сразу, чего вы хотите. Человек mm-hmm. по умолчанию отвечая на эти вопросы, что будет хотеть. Он будет хотеть то, чем он индоктринирован с точки зрения Pepsi, Pager, MTV. Подключайся yeah. к самым-самым. Да, то, о чем YouTube кричал, там, тут такая-то машина, тут такие-то туды-сюды, тут такие-то вот эти, он будет хотеть по умолчанию вот это. И это нормально, что человек это хочет. И не надо себя обвинять из-за того, из-за этого. Все в порядке.
1: Что я там иду за чужими ценностями, еще что-то. Все в порядке, да. да.
0: То есть вот этот процесс является, это знаете как невозможно один раз ходить в зал накачаться на всю жизнь. Прикол такой. А можно один раз сходить и все, да? Это
1: было бы идеально, да? Вообще, да, отлично.
0: Да. Хотя я сейчас вот я сейчас жду занятия в зале. Ты уже начинаешь кайф да? Да, я освоил становую тягу, армейский жим, жим лежа uh-huh. И тренер хороший, с которым я занимаюсь. Вот у нас рядом в, бывает там узнавали, фотографии делали. Так приятно. Я uh-huh. вообще люблю это дело. Ко мне всегда можно подойти. Я даже когда мероприятия по книге прих- провожу, даже в Коро, сколько там было людей, пока с каждым не, фоткался, не сфоткался, не ушел. Класс. Вот, я это очень люблю дело. Так вот, это создание желаемого образа жизни и разрешить себе то, что не сразу ваши ответы на эти вопросы будут идеальными. Но ваша примерно 12 редакция, вот примерно один раз в неделю отвечать на эти вопросы...
1: А можешь еще раз озвучить вопросы? А я их еще... Я а, прямо сейчас да, расскажу, да. 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 Угу.
0: Один раз в неделю посвятить минут 40 для ответов на эти вопросы, вы заметите, что через 12 недель, в 12 раз на них отвечая, вы начнете понимать гораздо острее и точнее, что вы на самом деле хотите, что для вас является важным. Ну не, не с первого раза, месяца, грубо говоря. да, не со второго, не с третьего, там сразу там двенадцатого, да, плавненько. Вот герменевтический круг мы познаем общее через частное, частное через общее, никто не отменял, да? И вы таким образом сами познаете себя как текст. А вопросы здесь очень просто. Например. Как если прошло пять лет самым наилучшим для вас образом, то что из себя представляет ваша жизнь теперь? Как вы просыпаетесь? Как проходит ваше утро? Как проходит ваш день? Как вечер? Что вы чувствуете в течение дня? Какими событиями день наполнен? Кто вас окружает? Какие взаимоотношения у вас с людьми, которые вас окружают? Чем вы занимаетесь? Опишите этот желаемый образ жизни вашего регулярного дня, не какой-то торжественный, что вот кто-то там в отпуск поехал или замуж вышел, женился, грубо говоря, квартиру купил, нет, регулярный обычный день. Кто вас окружает? Что вы чувствуете? Чем ваш день наполнен? Как проходят ваше утро, ваш день, ваш вечер? О чем вы там думаете? Какие задачи перед собой ставите? Что уже вы там достигли? Что вы планируете достичь дальше после этого? Какие у вас жизненные ценности и ориентиры? И вот здесь, с точки зрения ответов на эти вопросы, содержание вторично, первично форма. Человек может сказать, я не знаю, чем я хочу заниматься, но вы же знаете, чем вы не хотите заниматься. Или, например, я не знаю, чем я хочу заниматься конкретно, но мне было бы важно, допустим, сидеть перед компьютером и что-то печатать. Я помню, когда работал на стройке, я это упражнение выполняя, я сижу перед компьютером и хожу на бизнес-ланч в бизнес-центре. Да, я
1: работал на инженерных
0: изысканиях, на строительстве Орловского тоннеля, его решили не
1: строить. Нежовая работа была. Слушай, в тему я просто тоже помню, я был студентом, работал тоже на разных работах, mm-hmm. там продавцом и так далее. И тоже пошел на какой то помню, я немного таких посещал мероприятий, но то посетил, потому что для меня это все впервые было какое-то, грубо говоря, открытое бизнес-конференция или мероприятие было, mm-hmm. где студентов пускали. И я пришел, и там помню было задание написать там, тоже видение будущего. И я там, знаешь, будучи студентом, который там, не знаю, у меня там, может, зарплата 10-15 тысяч была, работал где-то совмещал. И я там писал свое видение на бумажке такой, что там хочу через столько-то лет там, заработать на квартиру, столько-то зарабатывать, там, жену, детей, вот так все расписывал. И забавно, эта бумажка у меня где-то осталась. Uh-huh. Я ее смотрел, находил. Конечно, совпало только в том, что все, что с семьей, я очень рад. А там в плане, там я себе написал, конечно, фантастические какие-то цифры и какие я там хочу шикарные, ну, как молодой человек, наверное, который широко мечтал, но прикольно, что в целом я достиг всего этого, понимаешь, да, то есть я забыл об этом, это было написано вот лет 10 назад, если не больше, лет 15 назад, какой 10, когда мне было лет 18, но... Я понимаю, что не так, и, и я в целом-то и не чувствую, что, знаешь, нет у меня страдания, что у меня там, там было написано, грубо говоря, там пятикомнатная квартира на Петроградке или что-то угу. такое, у меня нету такого, но я и не страдаю из-за этого, то есть в целом это может быть о том, что даже мечтая как-то крупно, ты все равно, может быть, не допрыгнешь дотуда, но допрыгнешь докуда-то. То есть имея какую-то очень большую цель, ты до куда-то дойдешь. Да.
0: А тут еще 12 раз здесь сделать. Представляешь? Ага. И здесь нет никакого волшебства, никакой тут магии нет. Это чисто работа с восприятием. Все создается дважды. Сначала в внутреннем мире, потом во внешнем. И здесь создать у себя понимание, как бы вы хотели, чтобы в вашей жизни было. Ага. Вот здесь, отвечая на эти вопросы, как проходит ваш желаемый регулярный день чем он наполнен, как проходит его утро, день, вечер, кем вы себя окружаете, какие там у вас ценности, каких результатов вы уже достигли, какие результаты для вас являются важными, создать это видение. И уже опираясь на него, вот, например, как если прошло 5 лет. Далее, например, уже через эти 3 месяца, да, которые вы посвятили желаемому образу жизни, как если прошло 5 лет, вы можете сделать аналогичное упражнение, как если прошло 15 лет. То есть потихонечку раздвигать горизонты своего планирования. И здесь тема заключается, знаете, вот э, если человек что-то не привык делать, то приглашая себя это делать, сопротивление никто не отменял. Могут рождаться такие мысли. Какая разница, чего я хочу от жизни и что планирую? Вон, что в мире происходит. Кто знает, что будет там через 5 лет или через 15. Дело не в том, что человек формулирует для себя на бумаге, отвечая на эти вопросы. Дело в том, что он разрешает себе это делать и хоть что-то думает. Это уже будет давать ему колоссальное преимущество перед самим собой, который этого не делает. Через 15 лет, например.
1: То есть, если здесь зафиксировать э, уточняющий вопрос, потому что у меня вот такой был, э, вот в текущие нестабильные э, турбулентные времена э, все равно нужно планировать будущее, конечно, э, несмотря ни на что. Потому что это в любом случае... Ну, во-первых, вот у меня какая мысль. Первое, что люди во все ну, всякие неприятные ситуации войны, эпидемии были всю историю человечества, и поэтому люди же жили дальше и, вот... и, соответственно, они все равно там рожали детей, учились развивались, да, работали, то есть в любом случае это надо продолжать делать вопрос только, возможно, знаешь о вот этом горизонте планирования, возможно, он сужается вот, ты, вот насколько далеко ты сейчас планируешь, несмотря на все события мировые все равно на 10-15 лет или уже
0: Вот сейчас такой важный момент. Помнишь, недавно, сейчас открою на этот вопрос ответ, не просто ж так ты упомянул Виктора Франкова. Не дай бог, конечно, кому бы то ни было испытать такой опыт здесь, но эту идею, которую я раскрываю, тоже я вдохновился ею из терапии, что, находясь в этих ужасных условиях, он работал над видением будущего, в котором он он ведет занятия для студентов и рассказывает о том какие выводы из этого извлек. поэтому к твоему вопросу именно в таких условиях и надо это делать
1: и то есть и на 15 и на больше лет да да,
0: да. у меня 55 лет мне грубо говоря вот ну, 20 лет мне сейчас 34 у меня возраст красивый 55. И в такой зрелости, так сказать, вот, к которому я плавно иду, как если прошло 20 лет. Вот, с точки зрения длительности жизни, вот я сейчас скажу... Продолжение. Вижу себя активно действующим, дееспособным, активно проживающим и в 89 лет, хороший такой возраст. И здесь можно усмехнуться. Вот, Альберт, посмотрим на тебя, если там отчалишь в таком-то возрасте. И такое может быть. Я же не бог, я не влияю на течение жизни, я не веду и времени, ни добра, ни зла, может быть. Работая над видением будущего, дело не в том, что вы будете жить хорошо там и тогда.
1: Или что вы предскажете все, Или вы предскажете. Да.
0: Это о том, чтобы сейчас жить жизнь, наполненную смыслом. Это про момент сейчас, а не про тогда. И поэтому вот работа над этой картиной желаемого образа жизни, которая вас вдохновляет, наполнена людьми, созвучные с вами, которые вас окружают деятельностью, которая вас радует результатами, которые вы создаете. Это не про то там, это не про откладывать на будущее жить хорошо. Это и есть та прекрасная специя, которая добавляет дополнительно собою, дополнительный смысл в тот процесс, в который проживаете вы сейчас. Да? А потом уже после этого, работая над видением будущего, и обратите внимание, вам для этого никто не нужен. Это самостоятельно можно делать. Как найти эти вопросы формулировать ответы? В настоящее время, первое лицо. Я просыпаюсь утром, смотрю на свой календарь, вижу, что у меня сегодня запись интервью с созвучным прекрасным человеком Николаем, видео которого я уже давно видел в интернете и думал, было бы здорово быть его гостем. И вот мы согласовали Еду, и вот мы записали такой-то урок продолжительностью такой, что вы смотрите на хронометраж и думаете, «Ого, кто это смотреть будет!» Видите? Это важный момент. Вот в первом лице в настоящем времени, а у меня так, я просыпаюсь утром, да, я смотрю на свой календарь, я отправляюсь в командировку я в командировку люблю в Москву ездить. Вот у меня санкт петербург и Москва. Была идея с турами. Mm-hmm. Уже планировали первый город. В Казань планировали поехать уже, я думал. И потом, если формат окажется созвучным, в каждый миллионник раз в год проводить мероприятия. Но я решил пока в сторону отложить. Мне Москвы mm-hmm. и Питера достаточно. Спасибо вам большое, что разрешаете мне Москва и Питер. Mm-hmm. Ну так вот... 15 лет И потом уже, исходя из этой картины мира, можно поразмышлять о том, один, как если прошел один год, угу. я бы так пригласил сделать. То есть
1: ретроспективы, да.
0: Вот как если прошло пять лет, да, как проходит ваша жизнь, как проходит ваш день, о чем вы думаете, какие у вас там воспоминания, планы, как проходит день, утро, день, вечер, кто вас окружает, чем вы занимаетесь, если вы не знаете, чем вы там занимаетесь, хотя бы в целом форму опишите. то есть вы не знаете, например, что вы печатаете за компьютером, но то, что вы сидите за компьютером и не поднимаете тяжести, тут можно сформулировать «я сижу за компьютером». Если вы не знаете, в какой именно городе вы находитесь или стране, то не надо заставлять себя знать. Но в целом я, например, вот многие могут удивиться, но Санкт-Петербург – это вообще моя стихия. Я такой человек дождливый, я люблю пасмурные дни, Дождь немножко, слякоть, это моя стихия, немножко серовато. Мне действительно это нравится, я прямо как рыба в воде. Я не очень люблю солнце, когда много солнца, это что-то mm-hmm. ярко слишком. Я в своей стихии. И вот я в этом видении будущего в лучшем городе нашей планеты Санкт-Петербург. Ну так вот, а где вы там находитесь, да? Вы также можете сформулировать, какой то город, страна и так далее. Потом год. И потом уже, исходя из вот этого, например, это 5 лет, это год, это 15 лет, вы уже можете размышлять о том, какие цели, задачи в этом направлении вы готовы для себя поставить. И помните, формулируя ответы на эти вопросы по желаемому образу жизни, ваши ответы не заставляют вас это делать. То есть, чтобы вы там не сформулировали, это не значит, что я должен кровь из носа это делать. Разрешите себе. Потому что вот именно там какая-то 12-я редакция и будет той, которая будет с вами созвучна. Как это процесс, капля за каплей камень. Долбит. но зачастую что этому мешает? Никто же не отменял, ты слишком мал, чтобы свои мысли иметь. Яйца курицу не учат, еще молоко на губах не обсохло. Зачастую самые популярные методы воспитания детей это какие? Через стыд и вину, угу. да, и критику. И, и критику, да и ну, такое бывает. Это нормально, когда бывают родители опасаются, что их дети станут более успешными, Самое чем Самое удивительное
1: они... еще, что часто это от любви бывает. То есть, человек думает, что из самых лучших я же критикую, чтобы он лучше стал.
0: Да, да. Тут деньги будешь зарабатывать. Что думаешь? Тут тебе плохо будет? Деньги – это плохо, извините. Любимым делом заниматься? Нет, деньги – это... Работа – это всегда сложный, коварный труд, да? А вот что вы готовы разрешить себе? И как вы можете отразить в этом желаемом образе жизни? И помните, какой бы у вас ни был опыт за плечами, Если он был негативный, у вас есть понимание, как вы теперь не хотите. Если он был позитивный, в тех или иных пропорциях, конечно, у вас есть понимание, ориентир, что в жизнь выбираете пригласить. Исходя из этого уже краткосрочно, на полгода и там на месяц, какие-то задачи и цели вы готовы себе ставить, но которые обязательно релевантны вот этим э, видению будущего опять на 15 лет и на год, которые вы раскрыли до. Релевантный это значит сонаправленный, соответственный, согласуют. Вот угу. это является ключевым.
1: Серьезно, Альберт, я правильно понимаю, вот отвечая на эти вопросы, если вообще как модель это все представить, то <coughs> ответы на вопросы это по сути сбор данных. То есть ты собираешь данные, анализируешь их, и уже на основе этих данных уже строишь цели и планы. Вот здесь разрешили. сбор
0: да. данных как О себе. языковая конструкция предполагает наличие да. неких данных, которыми необходимо собрать. Я бы здесь сказал: это рождение этих данных изнутри, ага. их органический рост, их формулирование это рождение данных рождение.
1: Ага. Это просто вот почему? Вот, смотрите, ты нарисовал линию, грубо говоря, это уже вот, э, планирование будущего, да? Uh-huh. А есть ли смысл рисовать эту линию, которая уже прошла в твоей жизни, делая на нее какие-то важные за... ну, точки да. и анализируя их? То есть прежде... вот делая вообще в целом эти упражнения, планируя будущее, нужно ли анализировать свое прошлое?
0: Есть, да. Это может быть как дополнительным упражнением. Спасибо <как> большое, что пригласил это подчеркнуть. Да, ключевые события в жизни. Как упражнение, как источник дополнительных ресурсов. Например, в моей жизни есть ключевые люди, которые внесли в нее колоссальный вклад. Станислав Горшков. Моя традиция – вспомнить, передать привет. Вдруг смотришь. Станислав, большой привет. Привет. Я когда устраивался в компанию по поисковому продвижению сайтов, в компанию устраивался, я прошел 11 собеседований, в 10 меня не взяли, а в 11 был Станислав Горшков, компания интернет-трафик, где мы товарищи. У нас была сделка, то есть мне дают клиентов, мне дают место в офисе, мне дают возможность переводить деньги из безналичного расчета в наличные и прочее, и я имею с этого 40% с оборота, то есть такой партнерский подход. И вот, и тогда я понял, что значит самому создавать работу, работать на себя, быть нацеленным на результат. Итак, и здесь какой важный момент, и там уже я начал заниматься и клиентскими сайтами, и своими, а потом только своими тоже, кстати, на Новочеркасской, на Рижской улице, интернет-трафик, Кстати, а мы,
1: У меня просто опять вопрос, тогда я забыл. Ты в итоге, кстати, выбрал уже путь все таки что тебе комфортнее лучше всего работать, грубо говоря, как такой ремесленник. — Как ремесленник Там, на свои ну, сайты. Да, — Да, но ты попробовал и работу по найму, и бизнес попробовал, где ты нанимаешь, но вот больше всего тебе в итоге ремес... ремесло. ремесло — Да, ремесло,
0: да? да. И я и сейчас ремесленник. То есть вот, ну, моя деятельность без меня невозможна, да, я ремесленник. Uh-huh. Это моя стихия, я ремесленник да. у меня нет в планах там записать грубо говоря онлайн курс для меня работают и прочее mm-hmm. нет да и а да а я работал в найме специалистом по продвижению сайтов на начальном этапе да вот и оборачиваясь назад это ключевые события в жизни <coughs> тоже можно сделать это может быть богатым источником ваших ресурсов и внутренних опор какие события повлияли на вашу жизнь какое значение вы в них видите, кто принимал там участие, какую поддержку вы получили, чему ценному вы научились тогда. Чтобы увидеть, надо же, а сколько у меня в прошлом есть прекрасных моментов, которым я благодарен, и людей, которые внесли вклад. Вот эту как любовь и тепло собрать. И точно такие люди есть. Близкие ваши, родственники, родители, коллеги, товарищи, партнеры. Я вот помню эти моменты. Помню, одна из первых репетиций за барабанами, одна из первых, еще самых, когда э, Сергей Витошкин, Серега, большой привет, рас... и там еще Геннадий Михайловский, Серега mm-hmm. и Геннадий, когда я услышал, как Гена спрашивают у Сереги: "Ты где такого классного барабанщика нашел? Без приколов. А я там одна из первых реп, я еще mm-hmm. вот с деревянными руками, и вот это трогательные слова вопрос одного от другого они может не заметили что я услышал
1: тебе было очень приятно
0: они до сих пор со мной вот видите вот эти моменты оборачиваясь назад можно вспомнить позитивные здесь и как источник ресурсов а еще момент в том что вот этот работая над видением желаемого образа жизни так или иначе может не с первой редакции но с четвертой пятой он начнет сквозить и воплощать в себе ваши Природной способности, особенности вашего темперамента, ваши желания, опыт. Вот, допустим, я занимаюсь педагогической деятельностью, но ну как много в этом барабанах дисциплины и усидчивости. Когда я занимался, а как много в этом понимания, я, ну, у меня была за плечами тяжелая работа и физическая на птицефабрике Синявинской, после первого курса на вот инженерных изысканиях официантом на шведском столе в большой гостинице Достоевская официант на шведском столе — это не официант как вот в ресторане, типа там «Мама Рома» или там «Токио Сити» на шведке это очень сложный труд. Mm-hmm. Приходит 300 человек, там три официанта их катают носят грязную посуду и это тоже ценный опыт, благодаря которому мне всегда есть чем сравнивать. И даже если я утренним ранним сапсаном еду, и у меня потом весь учебный день, допустим, такое бывает, то я прекрасно понимаю, что для меня это
1: легко. Mm-hmm, mm-hmm.
0: Вот. И также здесь, оборачиваясь назад, можно вспомнить ценные события в жизни и раскрыть их для себя.
1: И вот тут вопрос, связанный с талантом, связанный с тем, чтобы понять и ответить себе на вопросы там, кто я, кем я хочу быть, да, какие мои сильные стороны. Вот смотри, ты просто беря пример уже и модель, как вот ты себя взял, да, вот на, mm-hmm. и по ней анализируя, ты несколько раз в жизни себя пересобирал, можно так сказать, переосмыслял, да, там вот с музыкой как минимум, с SEO второй раз, да, и вот третий раз с педагогической деятельностью и психологией. Плюс, вот ты говорил, когда рассказывал про детство В школе еще понял, что, вот допустим, медицину не осилишь да? То есть это тоже, видимо, все-таки Окей, это можно назвать там не талант что-то Но какие-то там задатки, способности Вот ты понял, что тебе недостаточно их Или не особо интересно Да, может, интереса не хватило или чего-то То есть как ты в итоге понимаешь Если это как-то перевести на язык Какой-то общей формулы да, для людей что все-таки твое, что не твое, нужно ли для этого время и практика, потому что, мне кажется, нужно, да, иногда я действительно не понять, что твое, пока не попробуешь. Или ты думал, что это твое, попробовал, а понял, а не, нифига, не мое. И нормально ли для тебя вот за свою жизнь несколько раз себя пересобирать и, соответственно, грубо говоря, ну, начинать вообще с нуля, с совершенно новой деятельности. И получается для кого-то со стороны ты можешь выглядеть как что-то странное, что ты ну, взял и бросил все прошлое и начал заново.
0: Но здесь не с нуля,
1: потому что вот
0: интернет-маркетинг и барабан, (кười) они немножко шли вместе (кười) и друг друга усиливали. Далее, вхождение в педагогическую деятельность, вот в образование, это тоже включает в себя интернет-маркетинг. Вот, допустим, я сейчас объясню. Разборы фильмов. Это же чистый интернет-маркетинг в том числе. Человек посмотрел, я на днях сделал выпуск по фильму Гватай очень такой э, сильный. Грубо говоря, человек посмотрел на днях этот фильм, он его интересует. Есть некий потенциал, заложенный в зрителей в этот фильм. И он интересуется, например, в поисковой выдаче Ютуба или других социальных сетей информацией об этом фильме и натыкается на мой выпуск, который является для него полезным. То есть здесь, видишь, и в моей деятельности много интернет-маркетинга. Или человек, допустим, у меня есть урок «Работа над самооценкой», допустим. Его интересует эта тема. Я посвятил этой теме полуторачасовое исследование, показываю приемы упражнения, которые могут быть полезны. И он наткнулся на него, увидел, изучил. Оно для него полезно. То есть, видишь, знания по интернет-маркетингу здесь есть. Далее, это чтобы это видео записать, я могу сидеть в кабинете, я в 9 утра могу сесть и в семь вечера встать. Это стальная усидчивость, которую я кристаллизовал и натренировал, и обеспечил себя благодаря занятию на барабанах. Видишь, это не с нуля. Мы в каждый момент времени используем абсолютно весь жизненный опыт в самом наилучшем его воплощении. Поэтому это эволюция. Это, знаешь, напоминает мне покемонов? Помню, фишки играл, когда это в школе учился, что там Чермандер эволюционирует в Черезарда, Черезард эволюционирует в Чермиллиона, но был ли Чермиллион, если бы не было бы Чермандера? Не было, это процесс эволюции, Также и там люди тоже. Эта эволюция происходит. Смотри, мне
1: нравится этот подход. Я также стараюсь мыслить, что всегда весь твой багаж позитивный, он на тебя влияет, развивает. Но я вот тут больше наше имел в виду. Вот, вот есть вот три разных направления. Музыка, допустим, интернет-предпринимательство и психология. И ты все таки выбрал психологию. И вот эти два вектора... Может быть, тебе когда-нибудь захочется опять к ним вернуться, да? но на данный момент ты, грубо говоря, не развиваешь дальше. Развиваешь вот этот... И тут вопрос вот об этом: знаешь, это сложный выбор. Может быть, для тебя он был легкий, но для кого-то это может быть сложным выбором там из нескольких направлений. И как ему понять, в какую из этих бить? Потому что, ну, вот, допустим, себя вот возьму, да, как пример, еще одну модель какую-нибудь. Я занимался 12 лет бизнесом одним mm-hmm. интернет-школы вот наши для айтишников. Мы вот твердые навыки айтишников обучаем программистов. И, соответственно, сейчас я на этапе ближайшие полгода я буду выходить, как и ты тоже, с нотариусом, все дела из проекта. На данный момент еще я в нем. И плюс последние шесть лет я занимаюсь вот YouTube-блогерством, можно так сказать, и подкастом последние четыре. То есть уже, смотри, уже три деятельности. Первое, интернет-предприниматель 12 лет, второе — Плюс я параллельно еще с предпринимателем и преподавателем был. В какой-то момент я преподавал много и видеоуроков тоже писал. То есть уже две деятельности – предпринимательство, преподаватель, препода, преподавание. Третье – YouTube-блогерство, то есть я начал вот, видео снимать. Четвертое – это вот четыре года назад начал подкаст вести. То есть еще вот это вот. При этом тоже, знаешь, не с нуля. До того, как я начал вести подкасты, я где-то больше ста интервью взял на разных конференциях у разных айтишников. Это был такой стресс-тест. Я просто... То есть это были суперстрессовые интервью, не такие, как у нас сейчас, расслабленные. Я бегал по конференции, подходил, вырывал людей и там за 5-10 минут задавал вопросы. И, соответственно, вот уже четыре деятельности. И за последние три года мне очень сильно заинтересовала режиссура, история теллинг все, что с этим связано. То есть потому что это тоже выходит из видео, из подкастинга в том числе, потому что я узнаю историю людей, и вот у меня сейчас стоит такая, наша, я не знаю, дилемма, в чем-то она меня грузит немного. Типа, как будто вот мне надо выбрать. И вот, э, и потому что вот, так, ну, жизнь идет, то есть средний возраст, там, мне скоро будет 35, и я уже не могу разменивать там и делать все-все-все. Как будто, знаешь, вот у меня такое ощущение, вот у меня такое в голове, крайне убеждение, надо выбрать и долбить уже долго во что-то. Как минимум тоже 10 лет, как я долбил в интернет-маркетинг, в смысле в IT-предпринимательство. И вот у меня, знаешь, такая мысль, что э, с одной стороны, типа, надо обнулиться и, допустим, уйти в режиссуру, есть такие как бы мысли, с другой стороны, я думаю, но ну, это как-то слишком радикально, потому что подкаст я не хочу за, за, ну, забрасывать, YouTube тоже не хочу, это очень кру- крутые инструменты и возможности, да, вот ну, как минимум вот с Альбертом мы встретились, как бы еще я предложил встретиться, а вот через подкаст круто получилось. И, и вот при этом вот у меня какое-то, знаешь, немножко как вот это вот раздвоение, то есть расстроение. Как будто, вот, знаешь, мне все это интересно, я себя чем-то чувствую из-за этого, знаешь, вот начинают мыслить, что со мной не так? Типа вот нафига я столько всего делаю? Почему я не могу как нормальный человек выбрать, что то одно и в это бить? Вот, по, не знаю, были ли у тебя похожие мысли? Типичный ли это случай, нетипичный? И вот что ты думаешь об этом вообще в целом? Видишь, такой открытый вопрос, потому что у меня у самого пока ответа нету то есть пока что, значит, примерно так, хочется двигаться в сторону режиссуры, но забрасывать весь свой опыт, все, что я делал до этого, тоже не хочется. И вот как будто я, знаешь, так стою на шпагате немножко. Да. Принес с благодарностью.
0: Ага. Здесь рождается ряд гипотез, вдруг они будут полезными. Угу. Три целых. Первое, это... Какой есть объединяющий смысл у каждого из этих направлений? Сейчас приведу пример. Допустим, у человека вдруг объединяющий смысл, созвучный с ним, с ценностями и по течению жизни, я излечиваю раненые сердца. Может ли человек лечить раненые сердца, будучи врачом-кардиологом? Может. Может ли человек лечить раненые сердца, будучи юристом по гражданскому праву?
1: Я просто помню, ты этот пример приводил, поэтому может. Может, да. да. А это, это важно да, такой да, нагляд, да.
0: например. Может ли человек лечить раненые сердца, будучи курьером?
1: Да, Тоже да, может. Да, да, может, потому
0: что в каждом из этих случаев вот это внутренний объединяющий смысл. И абсолютно вот сам вопрос профессии, специализации даже, он вторичен. Ключевым является то, какой смысл своими проявлениями вы несете и привносите в жизнь, что делает жизнь вашу людей, которые вас окружают, как на каплюшечку лучше. И поэтому здесь одно не исключает другое. Я могу лечить раненые сердца, занимаясь интернет-маркетингом. Человек обращается ко мне, нет, я строю сайт, нахожу человека, у которого проблема в литгене, он обеспечивает себя клиентами, бизнес процветает, я тоже процветаю, всем выгодно. Я могу лечить раненые сердца, занимаясь музыкой. И исполняю, например, там, партии свои, занимаясь репетициями тоже. Я лечу раненые сердца, занимаясь своей деятельностью сейчас. То есть это не то, что либо одно, либо второе, либо третье. Это все лишь разные оттенки вот этого смысла, который ты видишь в своих проявлениях. Как бы этот смысл мог прозвучать у тебя?
1: Ну, у меня, вот я его озвучивал даже на канале, у меня это было что забавное совпадение связано с сердцами тоже, но я это транслировал еще, знаешь, когда вот на ощупь думал, что хочу канал, а что именно не знал. Я тогда сформулировал примерно такую фразу, что хочу оставлять положительные следы в сердцах людей. Да. То есть, а, а, при этом потом это трансформировалось, знаешь, грубо говоря, через истории. Поэтому мне интересны и форматы подкаста, то есть, где истории рассказывать. мне интересны и режиссуры. Мне интересно и съемки видео в разных форматах, от кино до роликов. Но главное, что объединяет в сторителлинг истории, и чтобы это были истории, которые оставляют какие-то положительные следы. То есть, смотри, у меня нет такого, знаешь, что каждая история обязательно должна быть с моралью, чему-то научить. Но даже если ты ее просто послушаешь со стороны и посмотришь, то это уже может быть чем-то... Знаешь, как просто хороший разговор, он не обязательно должен к чему-то конкретному привести, к какому-то выводу. Но он может даже быть исцеляющим просто из-за того, что вот даже со стороны кто-то послушает, и он для кого-то может попасть в точку. То есть, вот, да. то, то есть, короче, я вот себя вижу, знаешь, как рассказчиком. Это, наверное, фокус да. а, историй, которые положительно влияют на сердца людей. И их души, там, и умы, и так далее. Да.
0: И вот и ты, как э, человек с <coughs> IT-предпринимательством, mm-hmm. это же был такой род деятельности, который позволил тебе разрушить стену между собой и вот масштабированием на большую аудиторию через записи, публикацию уроков. То есть эта деятельность с IT-предпринимательством связанная, она созвучна вот с этим смыслом, правильно? Тоже созвучно, да. Да, и вот работа в направлении режиссуры, подкастов, YouTube — это тоже можно объединить с этим смыслом, правда? Можно, да. Это вот с точки зрения внутреннего восприятия. А вот теперь внешнее восприятие, и вот если это внутренний мир, да, вот теперь внешний мир. Как можно их тоже объединить и посмотреть, как из этих деталей конструктора можно собирать внутренний образ, да, что оставлять положительные следы в сердцах людей через истории, внутренний образ, а теперь как он внешне может быть сконструирован. Когда ты ведешь эти подкасты, приглашая деятелей этой темы, режиссеров, сценаристов, актеров, например, когда общаясь с ними, ты создаешь ценные тематические, да, такую площадку, обучаешься у них в том числе. И люди вместе с тобой наблюдают твою эволюцию в этой теме, как ты сам снимаешь свои сценарии, пишешь уроки и видео. И ты таким образом уже входишь в это пространство да, вот, социальное. И здесь в какое убеждение может поддержать, что какая бы задача перед человеком ни стояла, у него есть все необходимое, чтобы ее решить. И здесь как раз, когда есть объединяющий смысл, благодарность к прошлому, будущему, и вот разные роды деятельности на первый взгляд, они словно и не разные, а взаимоусиливающие друг друга. Что тогда может быть шагами в этом направлении?
1: Ну То есть я правильно понимаю, что ты к тому, что вот эти вот все виды деятельности — это больше технические моменты, и ты волен в современном мире, вот я так понимаю, который динамично меняется. Знаешь, вот, к примеру, режиссура. Вот сегодня фильмы так снимают, а может быть через 10 лет, благодаря нейросетям, совершенно по-другому будет, понимаешь, да? Может уже будут актеры, где там лица меняют людей и так далее. И, соответственно, режиссура из этого вот трансформируется. И мысль моя такая, что а вот корень рассказ истории, он не поменяется. То есть ты можешь быть, по сути, рассказчиком и в подкасте, да, там, и в режиссуре, и в видеоблоге. И зная вот этот корень, что ты хочешь делать главное, то все остальное – это уже просто (coughs) инструментарий, который ты выбираешь удобным для тебя в тот или иной момент, правильно? Просто, знаешь, я к чему? Что (coughs) вот мне не хотелось бы становиться кем-то, ради красивой картинки кого-то, то есть понимаешь, вот, к примеру, вот есть такой образ, там режиссер, там еще вот это как бы серьезный человек на площадке, там много людей работает, это вот как, знаешь, там серьезный образ бизнесмена, типа mm-hmm. у которого там компания, а я вот понимаю, что м-м, мне вот серьезный образ, он меня не вдохновляет, меня больше вдохновляет результат моей деятельности, то есть понимаешь, если мой а, любительский фильм на YouTube а, коснется тысячи сердец, а мой профессиональный фильм, над которым работало там, 100 человек, не коснется, ну, коснется одной-двух, то я выберу любительский фильм. И пусть я не буду таким серьезным человеком, которого там, ну, ну я не получаю награду кан, кан понимаешь, mm-hmm. да? То есть мне вот это ближе. При этом я понимаю, конечно, этот заманчивый образ быть серьезным таким человеком, там, получать какие-то награды, там, не знаю, публичность, но я говорю, вот у меня так не вдохновляет, как вот результат больше, мне бы хотелось больше... Чтобы люди меня положительно вспоминали. Если даже это будут фильмы любительские, они там профессиональные. При этом я понимаю, что я хочу профессионально расти и стремиться. Я не хочу там застревать вот на одном уровне. То есть я, как сказать, это не разделяю. То есть мне не хочется всю жизнь быть любителем, хочется становиться мастером расти. Но у меня нет такого, что мастерство высшее результаты. То есть не хочу становиться человеком, который там создал Титаник. Я готов и любителем остаться, но за то, чтобы мой корабль не утонул, как-то так, знаешь?
0: Да, да. И вот очень, да, сильно. Угу. Когда интересно будет возможность посмотреть твой следующий фильм?
1: Да, вот сейчас работаю, скорее всего, что-то связанное с нейросетями будет.
0: Да, вот интересно. Да, вот действительно смысловая угу. составляющая, словно является корневой такой глубинный, который рождает уже ветви плодов, И вот инструментарии, технические компоненты. А то, каким образом это все происходит, здесь важно доверие к тому, а что уже идет в мои руки. Для создания любительского фильма уже сейчас все есть uh-huh. в моих руках, и значит в этом направлении можно двигаться. Yeah. А совсем скоро будет все необходимое в твоих руках, и для создания уже профессионального Профессиональ. кино и это будет также естественным ростом и продолжением тебя как когда-то было любительское
1: класс да mm-hmm.
0: ведь то что для тебя сейчас является любительским уровнем для кого-то другого это даже то о чем он пока мечтать не может считая это какая качественная картинка это настоящий профессионал но это внутреннее состояние вот является ключевым я вот тоже, когда выпуски записываю, я их делаю сам у себя в кабинете. У меня, кстати, компьютер, как у тебя. А, да. Тоже так, тоже. да? Ага. И с, с точки зрения экрана и прочее. Ага, ага. Я вот за ним сижу, вот у меня микрофон. Я сам превью к нему записываю. У меня технология создания видео такая же, как была там на старте моей деятельности, когда было 5000 подписчиков, можно сказать. И вот сейчас, ага. когда там, в 100 раз больше... ну. Для меня это не цель, для меня это следствие того, что я занимаюсь любимым делом. Меня окружают единомышленники, для которых есть возможность быть по-настоящему полезным. Я воспринимаю зрителей не как клиента, а как партнеры, коллеги, товарищи. И вот, вот эти смыслы внутренние, быть полезным, делать в комфортном для себя темпе, Оставлять положительные следы в сердцах людей через истории — это то, что вот с нами есть, когда с тобой, а может технически во внешнем мире трансформироваться в разные роды деятельности. Когда-то это интернет-маркетинг, когда-то барики, IT-предпринимательство, подкасты YouTube и фильмы. Это вот эволюция. Да, естественное. Как... Это также естественно. В общем,
1: ты тут противоречие вообще не видишь, да? Да, Никак... я вижу взаимосвязь. То есть, ты считаешь это вообще. больше, как сказать, какой-то вот такой не знаю, если не миф, то ну, заблуждение вот, когда люди вот начинают это, опять же, черно-белое мышление, когда вот так люди хотят четко выбрать что-то. Немножечко
0: одно, да? Или, или, да, тут как довериться. Может быть, маленькая ящерица опасается за мгновение до того, как отбрасывает хвост, но, доверившись течению природы, природа его отбросив продолжает идти дальше это естественный ход жизни ее циклы угу. вот также здесь в и в ты доверии. тоже для
1: себя тоже допускаю что через какое-то время может еще какая-то у тебя новая деятельность появится тоже интересная но которая будет нести эти же ценности да это же вектор
0: допускаю да допускаю хотя вот деятельность связана с такими естественными процессами как размышление и проговаривание так или иначе, я думаю, она всегда будет со мной. Просто, может, вдруг такой момент будет, когда это не будет так открыто, а просто в узком кругу вдруг. Ну а вот эта история, что окружать себя единомышленниками, поднимать на поверхность идеи, которые могут быть полезны с практической точки зрения, этому я выбираю посвятить жизнь. С удовольствием, mm-hmm. с радостью занимаюсь любимым делом. То есть это для меня не является подвигом сквозь призму страданий, я бы сказал. То есть я это делаю в радости и с удовольствием. Вот так. Завершая день, чувствуя радость от того, вот сегодня буду день плавно завершать. Совсем скоро. И буду думать о том, как здорово, что мы встретились, записали этот выпуск наилучшим образом, который скорее всего, будет опубликован так от начала до конца, не было, нет необходимости что-то монтировать, ставить местами, созвучно в потоке, что даже незаметным образом время протекает. Я даже не знаю, сколько времени назад мы начали uh-huh. наше с тобой общение в записи, но и лучшим образом. Поэтому здесь не вижу... Никаких э, противоречий, наоборот, на мой взгляд, могут быть взаимодополняющие компоненты, а вот упражнение, которое может быть полезным, которое бы я предложил, это вот это. Работа над видением желаемого образа жизни, как если прошло 5 лет, когда ты уже там тот, кто имеет за плечами, mm-hmm. какие снятые фильмы, какие результаты, как ты там живешь, кто тебя окружает, чем наполнен твой день. Как ты зарабатываешь, сколько. У тебя уже через 5 лет, я так понимаю, там и сын тебя да, сыну сын уже будет еще на 5 лет постарше. Да. да, может, там еще да, uh-huh. кто-то будет вот здесь. И позволить себе роскошь это вообразить. И еще я приглашаю это сформулировать письменно прямо от руки
1: письменно. Ты сам эти упражнения тоже выполняешь да, периодически, да. да?
0: И я бывает, когда натыкаюсь на свои записи прошлых, я удивляюсь, как то, что мне тогда когда-то казалось практически невозможным, сейчас я смотрю на это и думаю, как здорово, что это есть. Благодарностью двигаемся дальше.
1: Слушай, а если вот чуть-чуть поговорить про твои цели, да, вот через 15 лет, куда бы ты хотел двигаться? Потому что с одной стороны может показаться, что ты уже все выстрелил так, как ты хочешь. И в целом ты просто, как сказать, усиливать влияние можно. Или все-таки у тебя какая-то цель, не знаю, может быть, другая, неочевидная. Не знаю, может, ты президентом хочешь стать.
0: Я думаю, что тут необходимо соответствующее образование, подготовка, которое я не осилю. А вот с точки зрения некоторых изменений в образовательную систему, популяризировать работу над видением будущего, Делать более явными вот токсичное манипулятивное взаимодействие, способность ему противодействовать. Вот популяризировать в дальнейшем то, над кристаллизацией, чего я работаю, такое в планах и есть. И до школьной программы, и до, может, вузовской подготовки. Круто. То есть сделать более... Вот почему манипулятивное воздействие, оно опасно тогда, когда человек не осознает его вторжению в свой адрес, да? но вы могли бы и лучше сделать, и вообще мы уже начинаем жалеть, что с вами связались. Человек может, услышав такое в свой адрес, думать, что с ним что-то не в порядке и прочее, не воспринимая это просто как предмет торга, чтобы дешевле купить его услуги. И вот замечать эти воздействия, противодействовать ему, превращать сопротивление в сотрудничество, с одной стороны, и делать популярным, модным и естественным работу над видением желаемого будущего, его воплощения в жизнь — Я считаю, это вот те приемы, которые могут быть полезны.
1: То есть, по сути, это, как знаешь, вот какие-то такие дисциплины, если даже можно сказать, базовые, которые и в школах нужно учить. Там как финансовая грамотность, да, как, допустим, планирование видения будущего. То есть, это такие вещи, которые даже более применимы к жизни, чем многие другие предметы. Ну, жизненные просто дисциплины, которые важно осваивать.
0: Да, могут пригодиться. И вот в этом направлении я двигаюсь не так, что... Еще, кстати, целесообразность работы на видение будущего в том, что ваши движения в этом направлении, они будут становиться неизбежными, без резких движений. У меня нет такого, что я должен там спасти людей, во-первых, кто я такой, во-вторых, откуда я знаю, как им лучше, но есть ряд идей, которые могут пригодиться. И нет такого, я не заставляю мир соответствовать моим ожиданиям. Есть то, что я миру могу предложить, а там как пойдет, пойдет. Вот такое легкое отношение к этому. Поэтому здесь жизнь проходит и день в радости, наилучшим образом. То же выражение от Станислава Горшкова. Вот второй раз его вспоминаем. В общем, вдруг uh-huh. он смотрит. Он мне рассказывает, товарищи мой, uh-huh. что смотрит Стас, здорово. Ну так вот, и у него такое выражение, что вдруг инопланетяне украдут. А инопланетяне украдут это метафора того, что человек скоропостижно скончался. Mm-hmm. В общем, раз и все mm-hmm. И вот вдруг инопланетяне украдут, то есть это шутка про инопланетян, mm-hmm. то в каждый момент времени, чтобы не было там какого-то э, сожаления, что вот я там кого-то обманул, нагрел, вел вокруг пальца и прочее, что в любой момент времени быть к этому, ну, ладно, с, благо- с благодарностью прощаюсь, принимаю, двигаемся дальше. Вот это ключевым является. С одной стороны, в моменте, то есть, Главное, чтобы работа над видением желаемого образа будущего не уводила человека от состояния сейчас, что он живет и сейчас, и сейчас в моменте требует от себя необходимость быть ну, в порядке. Вот и вот момент. Вот это два. Заниматься любимым делом плавно, работать над видением желаемого будущего и в моменте и сейчас не повышать. Не делать специально то, что не соответствует этой картине. <гум> желаемого
1: будущего. И вот еще раз хочу подчеркнуть, правильно понимаю, что начиная вот это упражнение, исследование, э, про, проработку своего видения будущего, нормально изначально не знать, чего ты хочешь, и нормально даже, возможно, не знать свои ценности. Ты в процессе это можешь определить. Да?
0: да, это процесс. Подобно тому, как, знаете, вот представил такой пример, что вот животное после купания стряхивает себя в воду, оно же не требует от себя необходимости стряхнуть ее сразу. Это процесс, Оно стряхивает, стряхивает, допустим, там минуту, и вот уже сухим стало. Да, это нормально не знать. И это нормально даже немножко прочитывая там свою редакцию, первую, вторую или третью, думать, какую же ерунду я написал. Это нормально. Прежде чем написать не ерунду, надо сначала разрешить себе писать даже ерунду. Это процесс тоже метафора в тему, снимать с себя листья капусты, чтобы дотронуться потом до кочерышки, Это процесс. И тут э, дважды в воду не войти, вы даже один раз этот процесс сделавший, и вы его не делавший вовсе два разных человека. Вы словно глубже и глубже входите в ваше понимание того, что для вас является важным.
1: А ты делая это упражнение сейчас до сих пор открываешь что-то в себе еще? Да. Да mm-hmm. делаю, и поэтому Не, вот это что ты что-то новое даже открываю себе, да, новые да?
0: смыслы, и поэтому эволюция есть. Вот у меня раньше на заре моей деятельности была, знаешь, какая мысль: я сейчас подготовлю скрипты занятий, и все это мой актив, и я в дальнейшем буду их катать. Я каждый год, грубо говоря, привношу изменения в ткань, в материалы, да, в сценарий, по которым работаю с людьми, в упражнения новое привношу обязательно. Это был один из мотивов, почему я начал уроки записывать. Одна из предпос ссылок к записи уроков, была тренировка речи и подачи. У меня первые 150 выпусков практически никто не смотрел, но это не было поводом прекратить их записывать. Это, кстати, серьезно. Где-то такой рост внимания. Это, кстати, просто некоторые думают, что вот я уже записал 25 уроков, почему или видео у меня так мало просмотров. Ну, запиши 200. Здесь тема заключается в том, что просмотры и внимание — это это не цель, а это побочный эффект того, что вы интересны самому себе. И вот тоже важный момент. Завершая любую деятельность, что угодно делая, чувствовать радость от сделанного дела, зная, что вы сделали лучшее, на что были способны сейчас. И не жалеть о прошлом. Тоже вот у нас была метафора. Вот если сделал, то потом думаешь, вот надо было по-другому сделать. Сожаление обрекает на повторение. Часто люблю это проговаривать. И чтобы... Если человек что-то сделал, о чем сожалеет, он привыкает к этой эмоции, она вызывает зависимость и в дальнейшем создает такие события, чтобы иметь возможность сожалеть. И поэтому тут важный момент. Что бы я ни сделал в прошлом, я сделал лучшее из того, что я мог и хотел там и тогда. Вот, делать выводы и двигаться дальше. К тому, что выполняя это упражнение, у человека может рождаться мысль. Я работаю на видение будущего, а у меня в прошлом есть такие ошибки, которые будут препятствовать mm-hmm. мне его воплотить. Может быть, благодаря этим ошибкам у вас есть сейчас понимание, как вы начинаете хотеть теперь. Это процесс.
1: Получается, мы такую практику разобрали сейчас. У меня пару вопросов, более открытых, философских, но смежных. Вот есть такое утверждение или убеждение, что современный человек потерян. У меня даже один из подкастов, так называется, Вот с гостем, с Глебом. Не знаю, знаешь, канал «Простые мысли», автор этого канала, Вот с ним мы рассуждали.  — И вот ты согласен с таким Слушай, убеждением? Это что? Пикачат. — У него, по-моему, есть про это видео тоже, То есть вот что думаешь вообще о таком убеждении, что современный человек потерян? Ты считаешь, ну, согласен, не согласен, что ты думаешь?
0: — Я в таких категориях не мыслю. Современный человек, он не потерян, и не потерян и даже не чего-то третьего. Здесь уже, получается, предполагается, будто есть некое свойство, потерянный или нет, и современный человек... Я считаю, что у современного человека есть колоссальные преимущества, о которых даже когда-то мы не могли мечтать. Его величество электричества, во-первых, это интернет как расширение нашей нервной системы. Смартфоны. Это смартфоны, это возможность вот тоже уму непостижимо общаться с другим человеком с другого конца планет в реальном времени через интернет, да, без необходимости, Не то, что заходить в телефонную будку, даже телефонная будка — это пик эволюции, так сказать. Поэтому современный человек... Я каждый раз, у меня до сих пор есть такое, я когда включаю горячую воду, принимаю душ, я думаю, как здорово, что есть возможность принимать воду, горячую, душ, чистить зубы, мыться, выходить из душа свежим, чистым. Как здорово, что это есть. Можно... Вот так нам с тобой записывать выпуск и наше общение друг с другом растворится не только в бессознательном каждого из нас, но и в зрителях, которые пожелают этот выпуск изучить, даже, может быть, законспектировать. У современного человека есть возможность воспользоваться колоссальными трудами, результатами миллиардов людей, спинами положивших свои плечи для того, как мы живем сейчас, да? Вот. И вот с одной стороны. И с другой стороны, конечно, такой доступ к быстрому дофамину, к радости и к удовольствиям требует некой дисциплины. Чтобы разрешить себе хоть что-то, важно хоть что-то себе запретить. То есть вот это удовольствие легко достижимое, в этом и заключается искушение, перед которым человеку, если с ним созвучно, важно устоять и уметь удовольствие на позже, например, оставлять. Вот... Есть две метафоры здесь. Они вот родились тоже. Uh-huh, родились. Uh-huh, Первая про чай. И вторая про общение с Богом. Это метафора. Это мне как-то мама сказала, мне так понравилось. Про э, чай. Знаешь, в чем заключается рецепт волшебного чая? Нет. Не в тех ингредиентах. Вот этот чай становится более волшебным, чем больше усилий мы вкладываем в запись этого выпуска. Mm-hmm. И он самым вкусным и прекрасным будет в тот момент, когда мы его, записав, завершим, порадуемся этому, mm-hmm. удивимся mm-hmm. хронометражу и подумаем, надо же, вот это здорово. То есть Чай становится волшебным, даже вода может быть волшебным чаем, благодаря тем усилиям, которые вы вкладываете с радостью, с удовольствием, наблюдая результаты своего труда. И также здесь современный человек, он не не потерян, когда он пьет этот волшебный чай, завершая день, радуясь. Как многому сегодня он сказал «да» и как многому сказал «нет».
1: То есть я правильно понимаю, быть потерянным можно было во все времена и в разные времена свои вызовы?  — Но у современного человека есть все инструменты, все возможности быть непотерянным, правильно? — Да.
0: Здесь, Если мы возьмем, например, наш филогенез, историю развития вида, конечно, буквально мгновение назад у нас появилась возможность не опасаться, что мы можем помереть от голоду. Это тоже важный момент. Действительно, сейчас есть вызовы во все времена, но вот когда-то эти вызовы были такие, что мы могли сидеть и опасаться, что нас съедят. Mm-hmm. И, конечно, не будем исключать, что и сейчас есть такие ситуации, где человек в такой ситуации находится. Да? Это первое. И второе по поводу вот внутреннего состояния. Метафора родивать здесь. Если это, это метафора, иллюстрация. Если человек думает, как же мне плохо, то Боженька на него посмотрит и скажет, ты говоришь, что тебе плохо. Ты не знаешь, что такое плохо. Я тебе сейчас покажу, mm-hmm. что такое плохо. А если он думает, как же мне хорошо, то Боженька ему скажет: Ты говоришь, что тебе хорошо? Что ты тебе не покажу? знаешь, что такое хорошо. Я тебе сейчас дам, что такое хорошо. И ты узнаешь, что такое на самом деле хорошо. Это к тому, что э, все создается дважды воображение в мире реальном. Сначала воображение, а потом в мире действительном. И вот где внимание у человека, там он и есть. Обыватель считает себя потерянным, если он будет искать и находить подтверждение своей потерянности или действовать от обратного, лишь бы не быть потерянным, лишь бы не быть потерянным. Если я считаю, что в порядке есть дело мое, отношения мои, окружение, то, что я делаю с радостью, с удовольствием, в чем практикуюсь, приумножаясь и деятельность, которая объединяет какой-то важный для меня смысл, то он даже и не думает о том, потерян он или нет. Он даже и не найден, потому что никогда и не терялся. Он есть.
1: И я правильно понимаю, ты ты не один раз э, упоминал, вот сейчас мы и и Бога, как пример. Э, Иногда ты говорил, как космос, да, там из космоса. Вообще в целом, как правильно понимаю, ты допускаешь какой-то высший разум или Бога, просто ты не приверженец той или иной религии, но ты считаешь, что э, не все во власти человека, и есть что-то еще больше. Вот так вот, если на такой уровень наш диалог вывести, мне интересно, что ты думаешь да, об да. этом?
0: Мысли об этом, конечно, есть, но здесь коварство в том, что так или иначе, мы находимся в пределах языка. Да. И вот мы, мы с тобой примерно одного возраста, возраста да. да? да. У тебя Дэнди было? Дэнди, Сега?
1: Было, и оно сломалось очень быстро, я помню. Вот именно Дэнди, Сеги не было, Сега дорого стоила. PlayStation потом. Вот только Дэнди, короче, было.
0: Дэнди, 8-бит, графику. Помнишь примерно? Марио, там, танчики. Ну так вот. И у меня такая метафора, что попытки человека объяснить что-то языком, вселенский разум, космос, прочее, бесконечность, время, бог, да. Это как попытки с помощью 8-битной графики представить вот ландшафт природы. Насколько язык, с одной стороны, дает возможность им оперируя друг с другом общаться и планировать время сбора и посадки урожая, а с другой стороны он накладывает колоссальные ограничения. Ну, это с одной стороны. А с другой стороны, вот, конечно, понимая, что я лечу вместе с моими человечеством, вместе с ним, я как его часть, на песчинке в холодном космосе, бесконечном из ниоткуда в никогда, И есть необходимость хотя бы у какого-то костра, хотя бы на мгновение согреться, если даже не представив, вообразив, что есть какой-то некий в этом смысл и замысел. И даже если его нет, пусть он будет, потому что мысли о том, что он есть, влияет на проживание в моменте «сейчас». Не исключая, конечно, и научного подхода, и лабораторных исследований.
1: То есть, грубо говоря, ты агностик в этом вопросе, да? То есть ты не видел и не говоришь, и не отрицаешь, что может быть, да? есть...
0: Я бы назвал себя верующим человеком, но не религиозным. Понял. То есть, с точки зрения вот ритуализации, я не сильно в них подкован, да, правил и прочее, но с точки зрения, вот, например, засыпая, там, я молитву, обращаюсь, молитву. Да, угу. да, я живу в молитве всегда, в благодарности принятии. Да, и,
1: кстати, интересное, что вот многие практики такие, там, знаешь, личного развития, тот же дневник благодарности, по сути, это молитва только в тексте описанное. По да. сути, то есть просто человек выбирает, он молится Богу или там миру, да, но по сути он благодарность к чему-то же испытывает. Да, и, да? И,
0: и у меня подход такой, я могу детерминировать, причина обосновать. То есть то, какие эмоции я испытываю, влияет на фильтры моего восприятия. Да, если человек, допустим, привык там, гневаться и обижаться, представим хронически, да, он он становится зависим от этих эмоций, и у него фильтры восприятия соответствующим образом работают. А что, ты не мог получше студию подготовить? А что у тебя дома холодно? А что уже чай остыл? Это будет влиять, что он будет искать и находить подтверждение, испытывать привычные эмоции. А если человек, вот даже если взять молитву как процесс, то ключевым является... Через мысль рождать позитивные эмоции, что влияет на фильтры восприятия и способствует поиску и нахождению того, что дает подтверждение этим эмоциям и возможность их проживать. Вот. То есть вот это тоже важный момент.
1: Угу. А если вернуться сейчас вот в реальность, э, существующую, да, там сложности все э, текущих событий, там и кризисы, войны, э, пандемии вроде еще и не заканчивались, да, там пока не официально вроде никто не признал, что-то там еще вроде есть. Соответственно, м- когда все такие события глобальные происходят, там в странах или даже между... вообще в мире, то многие люди испытывают ощущение, кризиса, да, там, начиная от личного и профессионального, и заканчивая, может, каким-то экзистенциальным. Вот как, на твой взгляд, преодолевать кризисы любого уровня, которые, в том числе, не зависят от тебя, да, какие-то вот от глобальных событий?
0: Да, с удовольствием раскрою, на примере пандемии, кстати, это ну, достаточно острые такие воспоминания с точки зрения образа жизни, я помню. У меня такое есть определение к кризису. Кризис — это загадка, которую предлагает мне жизнь, прекрасно зная, что у меня есть все необходимое, с этим справиться, но я пока могу об этом не знать. Угу. Первое. Второе. Когда пришла пандемия, я помню, история, связанная с карантином, да, вот... Э, помню такой вот момент был важный, что у меня же кабинет рядом, очная деятельность, и «Все, мы прекратили заниматься и переорганизовали дома хозяйственно-бытовую деятельность». Значит, и я представил, а что если этот карантин будет идти 10 лет? То есть вот 10 лет. «Все, 10 лет живем в таких условиях теперь». И это давало сил и дает сил. Я к чему? Потому что мысли о том, «Все, сейчас неделя пройдет, это прекратится». Ну ладно, через две недели прекратится. Вот это ожидание, сейчас это прекратится и будет по-старому. Mm. Да, прекратиться будет по-старому, сейчас прекратиться будет по-старому. Оно сильно иссушает силы. Ничего не прекратится. Это будет теперь всегда. Живем теперь в таких условиях. Это будет так. И задача заключается в том, как здесь, адаптировавшись, плавно двигаться, чувствовать, любить, продолжать заниматься. И это неплохо и нехорошо. Это движение тектонических плит. Это масштабные явления, они есть. Мысль о том, что я сейчас раз и все там могу влиять, они здесь не совсем оправданы. Вопрос заключается в том, это в доверии спокойно смотреть, что я могу с этим делать дальше и как жить. И когда история с карантином пришла, я и подумал, все, теперь он будет 10 лет, Адаптируясь под новые условия, я тогда придумал новую технологию записи выпусков, разборов mm-hmm. фильмов, когда реплика комментарий, реплика комментарий, реплика комментарий. А до этого было так, реплика
2: комментарий,
0: ну реплика комментарий, было запись большого э, куска видео, и потом я его монтировал, отрезал лишнее. Mm-hmm. А потом я перестал так делать. Реплика комментарий, сразу отрезаю лишнее, реплика комментарий, отрезаю лишнее. И вот так же здесь, если я понимаю, что кризис... Смотрите, но об этом легко говорить вот сейчас мне, сидящим здесь в очках, сытым, в тепле, да. Немножечко моя правая нога, с которой слетел тапок, немножечко подзамерзла, но ничего страшного, да. Это как бы трудность, которую я переживу, ерунда вообще. Легко об этом говорить в тепле. Сытый, голодному не товарищ. Что бы я ни говорил в этом направлении, пусть они никого не обидят и не обесценят ничьё, страдания, там ужас, в котором человек находится. Это лишь гипотеза, о которой мне легко говорить сейчас, находясь здесь, вот э, в этом пространстве сытом. А а что если кризис, загадка, которую дает мне жизнь, зная, что у меня есть необходимое, чтобы ее разгадать, даже если я сейчас этого не знаю. Ведь если это произошло, что остается? Прибывая с ней лицом к лицу, принять и смотреть, что я могу с этим делать, не надеясь, что что что-то решится и рассосется само. Вот такое отношение, которое может давать угу. чуть больше сил, нежели надеясь, что сейчас все кончится. Вот сейчас карантин закончится, как пример.
1: А как ты понимаешь уверенность, да, вот в том же, что у многих нет уверенности в будущем, да, там нет уверенности в себе или в, там, в своем деле, в мастерстве, это все-таки как какое-то подтверждение опытом, м- м- то есть, что можно наработать. Угу. То есть, если ты там выступал сто раз и все успешно, вот ты уверен. Uh-huh. А вот там, когда думаешь о будущем, если раньше было все, типа, грубо говоря, переживал и там всякие трудности, вот тебе тоже уверенность, да, что и новую трудность переживешь. Или ты как-то иначе уверенность понимаешь?
0: Вот здесь по поводу уверенности тоже два момента, сейчас разреши, раскрою. Uh-huh. Первое это уверенность для меня, это совокупность трех компонентов. Это первое понимание побед за плечами. Вот я уверен в том, что могу выпить чай из этой чашки. У меня есть за плечами опыт, как... разрешите самый простейший mm-hmm. пример, я буду приводить. У меня есть опыт за плечами, когда из этой чашки пью. Или уверенность в публичном выступлении. У меня есть опыт за плечами, когда люди даже сначала скептически настроены, а потом к завершению ценное для себя извлекали и делились тем, как теперь в работу они будут добавлять. Понимание опыта побед за плечами. И здесь важно, потому что вот есть такое, как банк поглаживаний в каждом из нас, банк безусловного признания нас угу. другими людьми. Он копится внутреннее состояние. И это важный момент, ответственность каждого, коллекционировать моменты наших побед и прямо вклеивать их в гербари вашей жизни. Человек во многом это совокупность его воспоминаний. Банк побед. Второе, это понимание последовательности шагов, которые я выполнял для создания этой победы. То есть, с чего все начиналось, как продолжалось, какие были модификации, изменения, что будет необходимо сделать в случае изменения, как все завершилось.
1: Какие трудности преодолел. Да, Да,
0: понимание последовательности шагов, которые я выполнил для создания этого результата. То есть, понимание, что за плечами есть победа, понимание, какие шаги для этой победы сделал. И третье — это готовность повторить что при необходимости, если будет необходимо попить из чашки или провести публичное там, выступление, занятие, я могу это повторить. Я уверен в том, что могу повторить. И когда есть опыт за плечами побед, понимание детально шагов, которые я для этого сделал, чтобы эти победы создать, и готовность это повторить для этой победы, то уверенность здесь как побочный эффект будет. Первое. Угу. Момент. И второй здесь — это словно вот отсутствие уверенности в чем бы то ни было, рождает такую гипотезу, будто бы человек находится с этим нечто в детско-родительских взаимоотношениях. Будто вот у меня раньше была дающая рука мамы или папы, и они давали мне уверенность. Сейчас нет. Но вот этот момент, на котором каждый из нас проживает, от уверенности детской к неуверенности подростковой, к уверенности взрослой, мы через него все проходим, когда я разрешаю себе самого себя усыновить. Это как процесс взросления, что когда ну, разрешаю себе не повагаться на опьяняющую пятницу, я помню, кстати, никогда не забуду, когда опьяняющая пятница, е впереди выходные, е. Угу. Ну, когда человек становится ремесленником, да, предпринимателем, у него опьяняющая пятница уходит, у него всегда выходной и всегда рабочий день, угу. нет этого. Вот, то есть все, разрешить себе самого себя восстановить и самому создавать себе предпосылки для уверенности, с безразличием к исходу встречи. Могу ли я повлиять на то? Сколько будет просмотров, комментариев, там слов к нашему с тобою общению. В это вносит вклад две стороны. Это вот мы с тобой как одна сторона нашего да, взаимодействия, и это зрители, интернета. Вдруг там YouTube сломается, да, или там интернеты, или вдруг жесткий диск сломается. Есть другая сторона. Но я могу повлиять на то, что зависит от меня. Вот речь спокойно, общение и говорить вслух, на поверхность поднимать важные гипотезы. И вот эти моменты. Если у меня есть за плечами. Опыт побед, понимание шагов, способность их воспроизвести. Если я не нахожусь ни с каким явлением в детско-родительских взаимоотношениях и считаю себя, ну, сам себя усыновил, и сам создаю себе предпосылки для уверенности и делаю лучшее, что от меня зависит, на что могу я повлиять, но в то же время с безразличием к сходу встречи, да, без необходимости произвести впечатление доказывать что-то, то исходя из этого, какой мой будет следующий шаг? Тут уже полегче. Mm-hmm.
1: А как правильно расставлять приоритеты? Цели, допустим, начал ставить, что там должно быть первым и так далее, как ты должен, как это понимать? Да,
0: вот прежде чем подойти к приоритетам, крайне важно работать над желаемым образом жизни, как если прошло пять лет, 15 лет, год, и исходя из этого, какие цели, задачи готовы себе поставить, и что из них является приоритетным например воспользовавшись моделью что важно срочно важно несрочно
1: квадрант uh-huh. матрица да, Эйзенхауэра,
0: да, uh-huh. потому что есть дела вот например запись этого выпуска с тобой является делом важным и несрочным но записав это, этот выпуск в дальнейшем может стать в текстовом формате как частью, например, одной из моих будущих книг. Он будет актуальным в, режиме, в течение длительного времени, есть возможность к нему обратиться, его изучать. И вот здесь, с точки зрения того, сначала, чтобы делать важное и срочное, под этим я имею в виду, что то, что вы сделав, да, создаете условия, что вы не будете находиться потом в уязвимой позиции. Например, если покупать билет на Сапсан за сутки до отправления, то есть риск, что mm-hmm. билетов не будет или будет только они с повышенным коэффициентом. очень. Делать заранее. То есть я бы здесь вас предложил обратить внимание на квадрант важности срочности. Понял. С точки зрения а как
1: создавать события, которые будут двигать к этим целям, да, к твоему видению будущего?
0: Очень рад, что ты об этом спросил. Действительно, потому что есть важный момент, который вот, если бы ты сейчас об этом не спросил, то записав этот выпуск, я бы думал, почему? Значит так, вопрос был такой, я продублирую. «А как создавать такие события, которые будут созвучны этому желаемому образу жизни?» То, что я сейчас скажу, я надеюсь, если люди уже дошли до этого момента нашего с тобой общения, они уже предполагают, да. что ну, ты-то точно, но я в своем уме. Все нормально. Ага. Потому что то, что я скажу, может не вписываться совсем в картину мира. Но скажу: решения и действия, которые человек предпринимает, не имеют никакого значения. Ключевым является то, из какого состояния вы принимаете эти решения и действия. Все, что начинается гневом, заканчивается позором. Все, что mm-hmm. начинается в радости, в спокойствии, заканчивается чувством победы и здорово, что я это сделал. Ну, как правило, иногда. И поэтому здесь, когда вы работаете над видением желаемого образа жизни, вы еще создаете соответствующее состояние, которое имеет отношение вот к этому. Слепку реальности, можно сказать. И задача заключается в том, чтобы принимать решения и действия из этого состояния. Вот это рождение внутреннего состояния, спокойствия и доверия, и радости от того, что это возможно. Потому что вот когда идет вопрос, вопрос, чтобы стоял не в том, а что нужно делать, чтобы стать счастливым, а что нужно делать, чтобы стать обеспеченным а вот, ну да, как правило, человек этим озадачен. Это некорректная постановка вопросов. Некорректная постановка вопроса. Ключевым является, а из какого состояния, в каком состоянии следует находиться, чтобы приумножить радость в своей жизни. В состоянии радости, а здесь масштаб вторичен, привычка первична. Ключевым является то, чтобы, работая над желаемым образом жизни, сформулировать на базе этих смыслов и текста такое состояние, в котором любые решения и действия, ну, конечно, в пределах разумного, будут вас вести. Я сейчас объясню. Когда я для себя сформулировал с точки зрения желаемого образа жизни, что я являюсь полезным не только для близкого окружения, а вот точные занятия, как вот обучение по поисковому продвижению сайтов, я преимущественно проводил для людей первого и второго рукопожатия. А что я могу быть полезным и для людей, которых я вижу впервые, и они не являются людьми первого или второго рукопожатия. Мне после этого плавно пришла мысль записать первое видео в формате разбора интервью. Mm-hmm. То есть в этом состоянии родилась мысль. И когда я это сделал, я, кстати, помню тот день, этот выпуск был посвящен интервью Олега Тинькоф и Петр Осипов. Там была такая история, что
1: где у унижал, да? Там, да? Да, да, старая, старая, ну я как старая, да. И... Лет пять наверное, да. Чуть. Да,
0: я помню, с товарищами собрались и говорю: давайте я вам покажу, есть интересное интервью, где есть такие моменты, прокомментирую, вдруг полезно будет.
1: Такие, да, давай. Он прям там жестко себя вел, так я помню. Да. И вот
0: мы посидели, я рассказал, как полезно было, да, очень полезно. А я пришел потом. Ну Потом я пришел домой, и ага. вот на выходных, это был день суббота или воскресенье, я просто помню тот день, я решил, погуглек есть программы для записи уроков, чтобы вот то, что я сказал, наговорить, а потом кому будет интересно, это посмотрят. И я вот это сделал, наговорил. У меня, под... У меня такой был заряд энергии, что я аж пошел в спортзал и ходил по дорожке в гору, чтобы спустить вот эту радость. Mm-hmm. Словно, наш прорвал какой-то mm-hmm. момент. Mm-hmm. Хотя первые 150 выпусков почти никто не смотрел, но радость, она от каждого выпуска, она, конечно, была, uh-huh. особенно от первого. И вот сформулировав для себя в желаемом образе жизни то, что я работаю с людьми, которые узнают обо мне благодаря интернету, но я тогда не знал, благодаря какому формату ну, я не знал. Uh-huh, То есть uh-huh. не было такого, что я у других подглядел, и потом вот формат. Я уже сейчас, бывает, наблюдаю, знаешь, последователей с точки зрения формата, которые uh-huh. делают там разбор интервью, тоже в правом нижнем углу. А я как работал тогда в самой простой программе, я работаю в Мовави, uh-huh. вообще Мовави uh-huh, uh-huh, самая простая. Uh-huh. Но там нету функций, которые мне не нужны. Вот, в этом сформулировал, состояние есть. Из этого состояния рождается мысль, идея, что можно делать. Ключевым является, можно вот этот текст, который вы формулируете для себя желаемого образа жизни, сформулировать, прочитывать его. Он рождает внутреннее состояние, что влияет на фильтры восприятия и прислушиваться к идеям и мыслям, которые рождаются для воплощения этого в жизнь. И еще, никакой магии, здесь нет никакого, знаете, исполнения, загадать желания. Это работа над фильтрами восприятия. Человек снаружи видит то, что регулярно усиливает, укрепляет внутри. Поэтому к твоему вопросу, как, какие uh-huh. действия выполнять? Создавать соответствующее состояние, которое неизбежно будет рождать соответствующее решение. Well, еще... Слушай,
1: пох... uh-huh. это же похоже на fake it to make it. Грубо говоря, если ты это пока этого не умеешь, ну, старайся себе представить, как будто ты уже умеешь, ну... Это же связано, ну, похоже, пример, нет?
0: Да, создать это состояние. Знаете, вот знаешь, вот такой момент. Uh-huh. Я сейчас вспоминаю: у меня есть один из выпусков, который мне не просто дался, а серьезно записывал вечное сияние чистого разума, вот, разбор mm-hmm. фильма. Я Классный что имею фильм. в виду? Да, я его посмотрел и думал: там под каждую фразу можно дать комментарии и прочее. Я вот сижу за этим монтажным столом у себя в кабинете на часах там 8.40, uh-huh. значит, все, записываю выпуск, задача его записать. Я вот сижу. И думаю, там столько говорить, а вдруг не справлюсь, а вдруг не пойдет, что я там скажу? У меня есть волшебная фраза, которая я создаю это состояние. «Я знаю, что делать, это легко, справляюсь наивысшим mm-hmm. образом в радости». Я таким образом настраиваю это состояние наших, накачиваю, я знаю, что делать, и это легко, я справляюсь наилучшим образом с радостью. И потом раз палец сам нажимает на мышку, и запись пошла. Поэтому ключевым является это создание от этого игривого, в радости, спонтанного, веселого состояния, которое уже открывает возможность принимать решения и рождать идеи в голове для воплощения этого в жизнь. Mm-hmm. То есть, как все направлено. Да. Состояние наше первично, а решение и действие – это лишь его рационализация.
1: А насколько гибкость в преследовании своих целей важна? То есть ты же, начиная свой путь, можешь понять, что что-то нужно изменить или вообще изменить свои цели, понять, что на самом деле ну, ты передумал или понял, да. что это не твое. И, да. И именно поэтому э, вот этот процесс – это не то, что можно
0: сделать один раз и все, Это то, кто, к чему можно возвращаться, и каждая последующая редакция может становиться другой. Ну, важный момент, смотрите, это, смотри, важно, когда я говорю смотрите, то mm-hmm. есть обращаюсь, да, mm-hmm. ко всем, что если вы столкнетесь с непреодолимыми препятствиями, то это отличный повод поставить себе другие какие-то моменты.
2: Mm-hmm. Далее, mm-hmm.
0: то есть не биться головой об стену ни в коем случае. Да, несмотря ни на что, поставил цель добейся. Нет, это mm-hmm. человек, судя по всему, с слишком жесткими к себе стандартами, что тоже является искажением когнитивным, которое не имеет никакого отношения к действительности. Быть как вода, мягкий. И поэтому этот процесс — это не статика, это динамика. В зависимости от того, как меняется конфигурация территории, можно ставить для себя, вносить изменения в желаемый образ жизни. Мы живем в партнерстве с жизнью. Вот есть «я» как явление, а есть жизнь как явление. И явление не является предметом мебели — это действующее, так сказать, нечто. И задача тоже прислушиваться к тому, что происходит, какие выводы могу из этого сделать. Не накладывать на нее ковер да, своего понимания, а взаимодействуя с ней работать.
1: А как ты тогда понимаешь, сэр, вот, талант, мы так или иначе затрагиваем эту тему вот, по ходу всего подкаста. А как, как я понимаю, вот, посмотрев твое видео про талант, ты не веришь в талант, ты веришь именно в труд, да, и какие-то достижения систематические, да. да. Вот, ну как ты, Сергей, у меня раньше такое же было убеждение, но потом я все-таки по ходу жизни. Теперь у меня убеждение какое? Я считаю так, что талант все-таки есть, какой-то там генетический, ну вот, заложенный, но при этом человек трудолюбивый и может даже не талантливый, но хотя проспособный просто способный, он может обогнать талантливого, который расслабился и не развивается. Но обогнать такого же трудягу, но талантливого он не сможет. То есть, понимаешь, да? если человек и талант, и трудяга, то он обгонит не талантливого, но трудягу. То есть вот к такому я пришел. Какой-то. То есть я, я считаю, что и талант есть, и труд по-любому есть, и его нельзя недооценивать, и чаще... Просто трудяги могут обогнать ленивых, талантливых. Но, как я понимаю, ты все-таки не веришь в талант? Во что ты веришь? И как ты объясняешь такие ситуации, как когда вот, ты понимаешь, что ну, не твое? Вот даже, вот, опять, взять пример, вот, ты говорил, ты достаточно рано понял, что не твое быть врачом, да? Хотя у тебя там семья, где можно было продолжать династию да, врачей. Да, брат-сестра врачи, да,
0: мама-бухгалтер, да. папа на птицефабрике начальнику бойного цеха. Был, там, звучит, звучит курт. сурово. Да, uh-huh. вот, а брат-сестру — да. И вот здесь какой важный момент. Есть такой выдающийся э, барабанщик, который начал заниматься своей деятельностью, тоже меня вдохновлял как раз в период карантина. Может быть, я неправильно скажу ему имя, фамилию. Эль Степарио Сибиряно или Стебан...
1: Это общем... ла- латиноамериканский, видимо, да? или да, ну, Он на английском
0: языке говорит, uh-huh. да, и вот здесь какой важный момент. И на испанском, по-моему, я помню, он каждый день публиковал драм-кавер на композицию. Вот я помню, каждый день публиковал разбор фильма, а он драм-кавер. Uh-huh. Я смотрел uh-huh. на него и думал, я тоже так могу каждый uh-huh. день выпуск uh-huh. делать. Но он, ну, он играет, ну, невероятно просто. Он сейчас получил мировое признание, люди записывают реакты на его деятельность. Cool. А начал тоже с YouTube? Да? Через YouTube стал круто, популярным круто, круто. Ну, Он выдающийся музыкант Особенно кто в теме, те смотрят Ну просто с открытой вот так челюстью ага. думать, как вообще это возможно Это запредельный уровень, это невероятная координация Вообще Так я к чему? У него есть видео про то, что Хватит называть меня талантливым ага. И у него есть видео Посвященное образу жизни Я каждый день встаю в 5 утра Я тренируюсь там до 11 часов Ночи. Я тренируюсь весь день. Мне не интересно ничего, кроме моих тренировок. Я совершенствуюсь в своем ремесле и мастерстве. Это никакой не талант. Mm-hmm. Вот моя система упражнений. Вот вы можете Я всем поделился, так же. да? Да, он mm-hmm. рассказывает, как что. Но производит впечатление. Я сейчас посмотри, ну, смотрю его, когда у него выпуски выходят, с точки зрения того, чтобы восхититься силой человеческой, вот это дисциплины, вот этой ума, mm-hmm. координации, музыкальности. Ну, выдающийся, конечно, барабанщик. Ну, так вот, Эль Степарио, Сибириану, по-моему. Вот. Mm-hmm. Найти можно сразу. Так я к чему? Здесь. Вот этот урок, посвященный таланту, я акцентирую там внимание, что да, предпосылки некие генетические могут быть, да, всю там темперамента, природных данных. Например, вопрос, связанный с речью, еще за детство мама подчеркивала, что вот наверняка журналистом станешь, mm-hmm. хорошо говоришь. Да? И... Это важно учитывать. Но главное, чтобы мысли о таланте не были поводом ничего не делать. Mm-hmm. Раз вот у них талант есть, а у меня нету, поэтому ничего делать не буду.
1: Или наоборот. Ой, у меня есть талант, можно не развиваться. Можно, да, да ничего не, не делать. Можно остаться на этом уровне. Да.
0: И может для кого-то будет вдохновлять пример от этого барабанщика Степарио Сибирьяно, который творит вообще чудеса. И даже опытные барабанщики, которые там в комментариях, я 50 uh-huh. лет практикую на такой уровень, я понимаю, никогда не достигну. Но это не повод бросать дело, он занимается этим всю жизнь, с утра до вечера, система тренировок, четко. И поэтому вот это важный момент, что работая над видением желаемого образа жизни, так или иначе в его кристаллизации оформлений будут проявляться и природные данные. То есть человек, uh-huh. у которого является природным достаточно способность выстраивать отношения с другими, коммуникативные данные вдруг хорошо развиты. Так или иначе, вживаемым образом жизни не в первой, может быть, а в седьмой редакции будет идти история, что он объединяет людей и с ними общается.
1: И можно так сказать, что если дело не в таланте, то дело в том, чем ты готов пожертвовать ради того, чтобы стать вот какого-то уровня специалистом. Да, то есть тут больше, допустим, у тебя был интерес, или талант, как хочешь, назови. Вот что-то есть там изначально. И дальше достигаешь ли ты, становишься, вот, допустим, как этот человек мастером или нет, уже в большей степени зависит от вопроса не таланта, а вопроса, чем ты готов пожертвовать, и и сколько времени этому посвятить, как себя отдать, да. Допустим, вот, есть же кто-то, кто всего себя отдает, но при этом он никогда там не заведет семью, не заведет детей. там, да, и, и он будет все время тратить на какое-то ремесло, и, возможно, из-за этого у него и больше шансов чего-то достичь. А кто-то, допустим, хочет жить более размеренно, у него там и семья, и дети, и может еще какие-то хобби есть. Но тогда, скорее всего, он не достигнет такого уровня, как вот тот, который полностью себя отдал. Вот
0: здесь слово пожертвовать, ага. оно такое опасненькое, ага. я бы предложил вынести его за скобки, вот оно уже предполагает некую, знаешь, как повышенную важность, угу. тяжесть и прочее, если, давай приведем пример не вот, вот этого барабанщика, поскольку я вел в качестве угу. модели, да, да? Да, может давай. быть это не так у него, как пример, да, скорее всего, такой человек делает с радостью эти тренировки. Например, когда я, я вот прихожу в кабинет, записываю выпуск, нет такого, что я жертвую тем, что не сижу дома и заставляю себя выпуск писать. Uh-huh. Я это делаю с радостью, с удовольствием. Я ничем не жертвую. Нет такого. Если человек чем-то жертвует ради чего-то, он далеко не уйдет. Он будет создавать себе бессознательно препятствие, ставить себе палки в колеса. Это не жертва, это радость. Бывает такое, что я пришел... В кабинет, допустим, там в 9 утра начал запись, в 8 вечера встал, сделав только перерывы там в туалет и на обед, допустим, да? И у меня такая метафора, что я взял этот день, я его сжег на костре, и в завершении дня есть эта золотистая зала этого выпуска, который светом освещает темноту. У меня нет такого «я этим днем пожертвовал». У меня есть такая мысль, что «как я рад» что у меня была возможность поменять этот день на этот выпуск, который может быть полезным. Он уже для меня полезен и для других полезным является. Это не жертва, это обмен с пользой для каждого.
1: Да, но если бы ты не стал заводить семью, к примеру, ты могу полностью отдать Нет, свое время еще я и... Бы, да?
0: я, я бы, может быть, вообще там, значит, в канаве валялся. Нет, так нельзя считать. Смотри, в результат человеческой жизни вносят вклад все задействованные там лица. В результат семьи вносят вклад все участники. Все деньги, которые я зарабатываю, например, в них вносят вклад все участники семейной системы. Супруга, сын, мои родители тоже в том числе. Друзья какие-то близкие, да? Конечно, все вносят вклад равный в создание этого результата. Вот мысли о том, что я в семье деньги зарабатываю, а что жена не зарабатывает. Так, не знаю, если бы моя супруга не не следила бы за пищевыми привычками моими, благодаря которой у меня есть силы во многом, я бы, может быть, ходил там, знаешь, плюс 50 килограмм, ленился бы записывать выпуски, да вообще какой в этом смысл? Нет, нет, -нет. тут Тут не отбирается, а приумножается. Это важный момент. То есть в результате семейной системы вносят вклад все ее участники, поэтому и просто если
1: больше. брать какие-то примеры, знаешь там великих одиноких людей, то это возможно как раз таки больше э, мы не знаем, как бы было, если бы он не был одинокий, понимаешь, да, может быть с женой бы с семьей он бы еще больше результатов достиг, правильно? То есть мы просто мы это знаем, как знаешь да? ошибка выжившего, мы не знаем, вот такой результат есть и есть, мы не и не мы знаем. его можем анализировать, но возможно, с чем-то из результата были бы и лучше. Да, да,
0: да то есть ну, мы, мы не знаем. Знаешь, какое выражение тут в тему? Что uh-huh. если в... может произойти только то, для чего все условия соблюдены, а для чего все условия соблюдены, то не может не произойти. То есть в происходящем, что мы наблюдаем вокруг, являются ответственными и внесли свой вклад все условия от мала до велика. Нет такого. Сейчас один компонент уберу, и все поменяется. Это гигантская система взаимосвязанных компонентов, где принимает участие гигантское количество людей. И вот тоже это важный момент. Да, да. Поэтому вот эта метафора с жертвой я прокомментировал здесь наоборот. Больше. Видишь, как на самом деле, насколько лингвистический компонент имеет важное значение? Вопрос восприятия
1: ключевых слов, как мы означиваем. Ты вот интересный акцент сделал насчёт что ты говоришь, да, и как ты связи слов и мыслей. И я правильно понимаю, что ты какой-то этап тоже прошел в жизни, когда ты начал следить за тем, что говоришь, да, что ты озвучиваешь, и это тоже начало как-то менять твою жизнь к лучшему Да.
0: Я стал замечать, прислушиваться к тому, тут такие выводы были важные, когда я понял, что чтобы человек не говорил другому, он говорит это не другому, а в себя вговаривает привычный пузырь своей реальности. И и вот стал на это обращать внимание еще в детстве с точки зрения общения своих родителей с другими людьми и друг с другом и прочее. Стало интересно, что человек вговаривает в себя. Как, например, такое воспоминание из детства, как моя сестра сдавала экзамены, она закончила педиатрическую академию у нас в Питере, медицинскую, и как мама хвалила ее за сдачу экзаменов, так держать, умница, дочка, молодец. И как, грубо говоря, я замечал зачастую, что дети говорят о своих победах и в ответ начинали получать мог и лучше. И для меня это уже в детстве становилось интересным, что словно Человек говорит не другому какие-то слова, а использует другого, чтобы проживать привычные какие-то эмоции для себя. Как вот в первом случае это не к тому, что там мои родители какие-то идеальные в этом отношении. Нет, нет. Это то, что было предпосылкой, что я начал замечать, что проговаривается кому и как еще в детском подростковом периоде. Как общались учителя с детьми в классе. Тоже важный момент, какие своего рода вот эти внушения пробрасывались, им я начинал обращать внимание в речи, словно человек что-то говорит другому, но тем самым как много он рассказал уже о себе, это сказав, и мне стало тоже интересно, а что я сам говорю, а как у меня с речью вопрос обстоит, а чему я ищу, нахожу подтверждение с точки зрения своей речи, и так я стал уделять этому большое внимание. Человек живет в океане условных рефлексов, а слова, которые мы используем, воспоминания к ним привязанные, это такие же стимулы, которые запускают соответствующую реакцию. И мы никуда от них не денемся. Если я скажу мама, например, да, детский сад, молоко, это будет рождать соответствующие образы и даже mm-hmm. соответствующее состояние. Человек не может. Может этому противодействовать, только если уши физически там закроют с шумоизоляцией. Да, это тоже, как у меня такая тяга с детства к волшебству слов и речевого воздействия была. Благодаря взаимодействию родственников друг за другом. Потому что у меня у мамы и у папы, у них в семьях было много детей, то есть там у мамы, моей много братьев, сестер, у папы тоже. И вот у нас родственники, где я еще с детства замечал особенности общения в разных семьях, что из себя представляло, Общение в разных семьях родственников с их детьми, mm-hmm. вот, так я начал обращать внимание на слова.
1: А у тебя были когда-то слова паразиты, знаешь? Или вот, вот у меня, допустим, есть слова паразиты типа типа и так далее, и я еще, знаешь, надо подвисаю, Типа, вот думаю, не интересно, у тебя это когда-то было или никогда не было. И ты, 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 если было, исправил.
0: Если посмотреть мои первые выпуски, у меня есть такое слово паразит, понимаете, да? Понимаете, да? которое я использовал как буферную зону для того, чтобы продумывать, что говорить дальше. Потом потихонечку с записью уроков и с заточкой навыка записи уроки, мне уже прекратило быть необходимым найти временной промежуток, чтобы продумать дальше, и понимаете, да, из речи я убрал. Вообще, слова «паразит» — это то же самое, что при речи вот так прыгать глазами. И отсюда я придумал упражнение, оно называется «Система тренировок для развития речи» — «Сафин». Оно, как и все остальные, есть у меня в открытом доступе, можно найти. И система тренировок предлагает, значит, делать независимыми друг от друга три процесса. Это продумывание, что говорить дальше, процесс воспроизведения речи, то есть вот фонетический компонент, движения языка, гортани, неба, и это ритмичность. И вот здесь плавно, если включить метроном, допустим, вот как будто это метроном, тук-тук-тук-тук, mm-hmm. смотреть в одну точку, я сейчас смотрю в твой правый зрачок, и считать от 1 до 100 и от 100 назад ритмично. Например, допустим, я начал делать это упражнение некоторое время назад. 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 33. Почему цифры я определил здесь? Потому что они дают возможность не задумываться, не задумываться какая цифра следующая, от одного до ста, от ста назад. И по умолчанию, выполняя это упражнение, будет хотеться вот так глазками прыгать. А движение вот такое глазами – это то же самое, что неконтролируемые слова-паразиты в речи. Если человек обучается делать независимыми друг от друга, что говорить, процесс воспроизведения речи, то есть это движение глаз обязательно, и это продумывание, что говорить дальше, то слова-паразиты у него из речи вымываются. Если посмотреть, например, с точки зрения слов-паразитов в моей речи за более трех часов нашего общения здесь, то были такие моменты, когда для мы же пишем в реальном времени, когда для размышления, что сказать дальше, я несколько раз сказал выражение «это действительно очень важно». Даже тогда, когда в этом не было необходимости, я проговаривал эту формулировку, чтобы продумать, какой дальше смысловой блок вставить. А в отношении всего остального времени не было ни одного здесь, что является следствием выполнения этого упражнения. Я, конечно, не то, что хочу похвастаться. Я показываю, как это упражнение работает. И когда я начал запись уроков, Я выполняю это упражнение в процессе регулярной жизнедеятельности, записываю урок, я смотрю в объектив камеры в одну точку, у меня нету сценария, скрипта, я не читаю текст, я не готовлю заранее текст, я смотрю в одну точку, проговариваю ритмично, Интересно, что мы сейчас заметили. Давайте посмотрим, а что это еще может обозначать. Заметьте, какой интересный момент. Вот, ритмичная речь, и это плавно вымывает слова-паразиты. У меня вот такой подход к этому. Среди моих коллег я не работаю с людьми, страдающими заиканием, но я получал такую обратную связь, что это упражнение может быть полезно и с заиканием в том числе. Называется «Система тренировок для развития речи». «10 минут в день» Альберт Сафин.
2: Uh-huh.
0: Я там слукавил, на самом деле там не «10 минут в день», оно серьезное очень. «10 минут в день» — это для меня, когда я уже понимаю всю технологию. Может пригодиться. Это вымывает слова-паразиты из речи.
1: Uh-huh. И у меня последний общий вопрос, который я всем гостям задаю. Что для тебя значит быть человеком в 21 веке? Чем отличается от других времен в наше время, может быть?
0: Быть человеком и в 21 веке вообще с точки зрения времени, вот у меня есть такое выражение, для бессознательного времени нет. Время появилось когда? С появлением языка, так сказать. Когда у нас в языке стали вычленяться прошедшее время, настоящее будущее. Мы тогда посеяли урожай, тогда будет необходимо его собрать и прочее. Но на длительном периоде нашей с тобой эволюции Сколько вот нашей планете, сколько лет жизни на Земле. Времени нет, да. Вот это такое явление появилось как с языком вместе, да, как такой концепт. Поэтому здесь быть человеком — это быть в доверии к времени в любой момент его. Принимать такие решения, которые для меня являются заботой о себе и о других, возможность устроить активы, то есть строить водопровод, а не носить голыми воду в ведрах голыми руками. И водопровод, который может быть полезным и для меня, и для других. И жить в соответствии с ценностями. Вот, например, здесь какие ценности звучали с точки зрения этого выпуска, вот из моих уст. Это что достижение результатов любых является следствием выполнения упражнений, дисциплина и мысли о том, что может что-то легко произойти вот так, благодаря какими-то щелчку пальцев, это опасные мысли, в направлении которых приглашаю не думать. Это то, что человек способен влиять на ход своей жизни и может разрешить себе работать над видением своего будущего, которые влияют на его настоящее. Это ценности для меня и моя задача сквозить имя и вот в записи вот таких выпусков то есть быть человеком и в 21 веке и в каком угодно веке проявлять заботу о себе и о других строить водопровод который может утолить жажду и мою и других людей и принимать решения в соответствии с ценностями относиться к другим людям так какое бы отношение я бы хотел к себе и даже если вдруг меня украдут инопланетяне в ближайшее... Ну, не в ближайшее, в какое-то время, чтобы в спокойствии и в принятии без мыслей о том, что я вот кого-то обманул и был неправ, этого обвел вокруг пальца, быть к этому наилучшим образом готовым. Да, жизнь явление не вечное, оно временное, и рано или поздно все люди, ныне живущие, закончатся, придут другие, и какой вклад мы можем внести для их более прекрасной жизни, даже зная, что они никогда она нас может и не узнают вообще. Угу. Вот для меня быть человеком в 22, 23, 21, 17 веках и до нашей эры в том числе.
1: Угу. А как... Вот мы много говорили о видении будущего. Как ты видишь будущее э, в России и мира?
0: Да. Но и лучшим образом... Вы знаете, такая мысль рождается здесь? Я считаю, что наша прекрасная страна дает возможность заниматься любимым делом. У нас, в принципе, нет конкуренции. Конечно, здесь могут меня сейчас закидать тапками и сказать, как это нет конкуренции. Конечно, есть. Да нет. Можно даже сейчас ввести, например, в поиске Яндекса, даже в Санкт-Петербурге, да даже и в Москве конкурентоспособный запрос типа монтаж пластиковых окон, допустим, или ремонт автоматических коробок передач, такая-то модель, и удивиться, что могут не взять трубку. Получается, что у человека есть возможность заниматься деятельностью, быть полезным, сделать классный, хороший сервис и уже в этом деле преуспеть. Поэтому у нас есть возможность заниматься делом, преуспевать в нем, развиваться, быть полезным. И это прекрасно. Поэтому я вижу, какое будущее развитие успевание занятия любимым делом быть полезным затачивать развивать свой профессионализм меня окружает большое количество людей которые являются выдающимися специалистами профессионалами в своей теме я беру с них пример Класс. и верю что сегодня хорошо завтра будет еще лучше а послезавтра еще лучше и здесь вопрос у меня не в том что мне готовы для этого дать, а как я могу быть полезным, и что могу в этом я привлечь, чтобы еще полезным быть. И я очень рад, что таких людей много, на которых я равняюсь наилучшим образом.
1: В общем, ты видишь место для развития большое. Да, Да. я
0: связываю свою жизнь с Россией, с нашей страной и с нашим языком. Были когда-то идеи с точки зрения, значит, перевода моего... Может быть, когда-то мои уроки кто-то будет переводить, я против, не буду. Была идея самому на себя брать эту функцию, но нет, я думаю и работаю на русском языке.
1: И ты говорил о многих книгах, которые повлияли. Можешь хотя бы один фильм кое-то назвать, который повлиял? Тоже классно.
0: Фильм? Можно не один. Давай. Просто да. вот ты
1: много разборов сделал. Вот что... Ну, может быть... А может, ты не разбирал фильм, но который на самом деле на тебя повлиял. Это будет
0: необычно, конечно. Но на меня... Можно... У нас такое серьезное было взаимодействие, а сейчас можно поюморить, я думаю, немножко. Конечно. Каждый фильм, которому я посвящал выпуск, я... С большим уважением, uh-huh. произвел на меня колоссальное впечатление.
1: То есть, ты специально брал фильм, который тебе нравится? А тебе, не да? только. Да. Такой,
0: который я вот изучил Готов смотреть, посмотрел. Да. Думаю, ну, конечно, ну вот, ну, это выдающаяся работа. Я прямо в восторге. Да. Значит, фильмы, которые произвели на меня впечатление, расскажу. Я считаю, есть фильм, который, я считаю, самым страшным фильмом. Uh-huh. Вот я считаю, ну. Я так понимаю, наши выпуски смотрят преимущественно пусть совершеннолетние люди, и там да. он для совершеннолетних людей. И, ну, я Когда его смотрел, мне было так страшно, это было очень необычно. Я даже не думал, что какой-то фильм может так пугать. Mm-hmm. Мученицы. Mm-hmm. Оригинал именно. Mm-hmm. И он как-то произвел и триллер, меня да, впечатление. Как-то... Это триллер, да? Это фильм ужасов. Ah. Ну, это триллер. Ah, и ужас. Да. Вот, по-моему, есть ремейк, но я бы, ну, оригинал предложил обратить внимание. По-моему, он Тайский, по-моему, Таиланд. Но точно не скажу. Ну там.
1: Азиатский в общем. Да?
0: да? Да, По-моему, да, есть еще э, ремейк: да, вот именно оригинал. Ну, раз уж это та... мученицы, да. Ну, смотрите, я, я много кому рекомендовал этот фильм mm-hmm. но ну, среди близких, а потом. А чем он повлиял? На тебя? Делали вот такой фейсбол и говорили: я такой ерунды вообще никогда не видел. Не знаю, мне. Ну, переходами, сюжет ага. необычный, ну, ну, ну страшный, ага, конечно. Ага. Прям. То
1: Под... есть, ты любишь фильм ужасов, да?
0: Иногда, да. Потом э, уже это юмористический, но тоже юмористический ужастик, но тоже с интересными переключениями. Смотрите, мне нет не... Знаете, когда спрашивают, какие фильмы, есть такое желание показать вот так Шарф поправил себя, ага, творческой ага, натурой ага. и прочее. Нет, мне понравился фильм. Сейчас я его вспомнил: Хижина в лесу.
1: Это а такой ужастик, ужас, да, да,
0: молодежный, но там необычные переключения сюжетов, он неожиданный, угу. что будет. Я позавчера посмотрел фильм 2022 года ⁇ Меню ⁇ Тоже не слышал. Я тут тоже произвел впечатление. Меню 2022 года. Я смотрел первые 70% за компьютером с одним переводом, а потом оставшиеся я пошел есть и посмотрел на телевизоре через другой сервис угу. с другим переводом. Я, если будете смотреть фильм "Меню", обязательно рекомендую его смотреть. По-моему, там вот есть актер, который играл Волан-де-Морта,
2: mm-hmm. и вот mm-hmm. там этот
0: актер играет. И вот есть озвучка фильма "Меню", может быть, вот голос похож, что этого же актера озвучивает тот же, кто озвучивал вован де морта Это совсем другое настроение, тоже и вот это редкое ощущение, когда я смотрю фильм, и я думаю о том, хоть бы он не кончался, потому что так интересно. Как да, это здорово. Кто интерес. Да, и это не какие-то фильмы с глубокой философской мыслью, это фильмы, которые интересно смотреть.
1: Вот. То есть вообще тебе тоже сторителлинг и вообще киноискусство тебе интересно. Тебе нравится, ты чему-то учишься тоже, да? Может, там как строят историю, как рассказывают
0: интересно. И мне так нравится вот это мгновение. Оно редко бывает, uh-huh. когда так любопытно, что будет дальше. Я обычно фильмы, вот с точки зрения для выпусков, я смотрю параллельно, читая сюжет. У меня есть сюжет фильма, есть картина. Uh-huh. Я думаю, вот я сейчас меню планирую посмотреть. Может, выпуск возьму. Сюжет еще не прочел. Я посмотрел этот первые 15 минут, все, сюжет убрал. Я его буду смотреть не для выпуска, а мне самому интересно посмотреть что дальше. Mm-hmm. Потом я считаю, конечно, выдающимся шедевром мирового кинематографа — это Коломбо, сериал. Mm-hmm. Но вот первые два сезона, там... Mm-hmm. Я, там психология крутая. Это выдающаяся разобрал. работа сценария. Там yeah. каждая фраза имеет свою функцию. Вообще, каждое движение. Настолько это произведение искусства, вот никак иначе. Я и выпуск посвятил uh-huh. этому сериалу в знак благодарности. вот Колумба крутой, да. да. При- приглашаю обратить внимание. Потом на меня произвело колоссальное впечатление, конечно. Я смотрел три раза во все тяжкие, uh-huh. и три раза лучше звоните солу uh-huh. По три раза смотрел.
1: Я yeah. только во все тяжкие звонить соло как раз хочу, скоро начать Но я тебя yeah. немножко yeah. замедляю.
0: <laughs> я бы хотел забыть про эти два сериала, ну так шутя. Uh-huh. Ну, когда проходит какое-то время, я потом возвращаюсь, смотрю, а уже забыл, mm-hmm. как в первый. Поэтому между каждым просмотром «Во все тяжкие» и «Звоните слово, прошло такое время, что с таким удовольствием вообще, как они разворачиваются. Вот, вот первое, что пришло в голову. Да, Мученицы хижина в лесу, меню, Коломбо, лучше «Звоните и «Во все тяжкие». Без чего-то такого утонченного первое, что пришло в голову, что может быть интересным. меню мне очень понравилось. Это вот прям свежее, да.
1: Окей. И что чаще всего у тебя в наушниках? Что слушаешь? Знаешь, может, подкаст или музыка? (laughs) Музыка. Я всю
0: жизнь хожу с музыкой. Я всегда слушаю музыку. Всегда. То есть музыка для меня — это, наверное, самый важный, очень важный компонент в жизни. Значит, в подростковом периоде я знал почти все песни «Наизусть корна».  — Ты mm-hmm. из Корн Да, не mm-hmm. метал. Да, mm-hmm. Джонатан Дэвис навсегда. Я, я до сих пор слушаю у них. Я считаю первый альбом это шедевр вообще. Они основоположники yeah. жанра. Это они любимая меня...
1: группа моего старшего брата была, поэтому я ее очень много слушал в детстве. Принял.
0: Корн это mm-hmm. да основоположники жанра. И когда их мне тоже нравится. Они мало того, что основоположники жанра, но когда говорят не метод они говорят, у ну, нас свой жанр у нас, жанр mm-hmm. рекорд. Потом, конечно, я хочу отметить единственную рок-группу в России, но это действительно единственная mm-hmm. рок-группа, который тоже для меня основоположник жанра, ну навсегда, это психия. Mm-hmm. выдающийся вот у них альбом, песни "Трущоб", "Надежда одиноких сердец".
1: И вы тоже вот. играли альтернативу? У нас у был такой неуэйв было... в wave, общем,
0: поп, да? поп ага. wave красиво, мелодично. Да. Так, потом у меня много композиций есть. Dead Condense в общем, вот это... да, нет, да, Dead Condense. Энигма, мне нравится Ему, у да. них альбом 99 года, Push the Limits, где Gravity of Love регулярно переслушиваю. Это очень красивая музыка. Да. да. Есть несколько песен, которые у меня регулярно на перемотке. Робби Уильямс. Сенсы, Love. Классный, да. да, вообще прям... Так, сейчас, значит, из... Я, мне очень хорошо, что ты меня об этом спросил. Есть группа выдающаяся. Жаль, что они записали два всего альбома. Тоже у меня на репите. Экзотик, Petting, Animal Зу. Ну,
1: не знаю.
0: Вот, ну, такой тяжелячок, uh-huh. в общем. Да. Так. Сейчас. Самые такие... А, ну, конечно, конечно. Есть, есть композиция, которую я слушаю. Знаешь, сколько я тебе сейчас скажу? Которую я слушаю уже 17 лет подряд почти каждый день. Mm. Это DPS Мод In Your Room. Вот mm-hmm. у них альбом Sons of Faith and Devotion. Еще до ухода Авана Вайлдера mm-hmm. In Your Room, Walking in My Shoes и High I Love три моих вообще любимых песни: Самых они у меня самые. любимые песни, в общем. Мне еще нравится такой жанр, как Surf Rock.
1: Это Аква Вельвец. Это с 60-х годов. И
0: сейчас играют, да, это выраженные гитары, да, да, вот да, это да, с с да, да. сустейном. Да, ну, грубо говоря, музыка.
1: Э, такая музыка, которая... Квентина Тарантино. Квентина Тарантино да, часто, да-да-да. Да, но серф у меня очень много. Биш-бойс да. там, да, вот, по-моему. Да,
0: вот, есть, ну, я их, э, это ага. не в теме, угу. вот. Значит, серф много у меня, да. Ну вот хочется прямо открыть свой телефон и посмотреть, что там да у него есть. Все первое, что да нет, вы круто переслушать. А слушай,
1: какие-то подкасты не слушаешь, ничего там? Ты, может, подписан на кого-то, следишь за кем-то. Или, может, YouTube-канал какие-то смотришь. Что-то, можешь посоветуешь посмотреть тоже.
0: Я иногда за едой смотрю разные прохождения игры «Готика 2». Мне нравится. Представляешь, это... Ты Вот
1: предыдущий я играл, это была моя любимая игра в детстве. Я, у меня как-то, знаешь, у меня был геймерский период лет с 13 до 16, наверное, и потом меня резко отрезало, стало неинтересно. Но в mm-hmm. Готику я запомнил, на всю жизнь очень многое. И знаешь, совпадение, предыдущий гость... Это тоже его любимая игра, и он много про него рассказывал. Я не знаю, но он мне рассказывал, есть какой-то мод польский. Возвращение. Польский, современный какой-то. Какая-то польская компания сделала. А, новый это? Арховос? Да, наверное, да. Да, да, есть новый. То есть на том же движке, но типа новый. Так там
0: у Готики, слушай, я ради этого себе компьютер купил. Вот. Ради мода возвращения новый баланс. Ага. Но, это вообще, но это вообще...
1: То есть ты играешь периодически? Пор, Сейчас да? нет.
0: Я, ее, я дошел там до последнего ага. дракона, все, А иногда бывает, я могу, ну, там, за едой что-нибудь хочется, я, я врублю прохождение.
1: Смотрим, просто стриму смотришь? Просто,
0: да. То есть под, это как вот что-то для фона. Угу. Кто-то что-то играет, ходит. Но это, знаешь, как отвлечься от регулярного потока mm-hmm, жизни и посмотреть. Mm-hmm, mm-hmm. Ну иногда мы играем, у нас есть такая традиция Fortnite. С в четвером. Yeah. Да, и я за компьютером, сын за Xboxом, и еще двое товарищей, мы uh-huh. там бой отрядов у нас. Мы бывает вечером созванием, ну, списываемся и в четвером И мы играем в нулевую высоту, где нельзя строить классный режим. А ты играл в Fortnite?
1: Fortnite играл пару раз совсем Тут Королевская да.
0: битва на остров высаживается 100 человек. Вот мы примерно час тоже. час поиграем. Вот особенность Fortnite в том, что ну там уже через час уже все, уже не лезет, уже наиграл наигрался <свистит> и <свистит> все. Поиграли, мы там часто побеждаем, то есть у нас уже слаженная команда. А там сло- особенность в том, что сложность повышается с твоим уровнем. <свистит> вот, и мы вот так четвером группой, и это как такое. Вот. Круто. Смотри, вот, да, игры Fortnite... И, ну, «Готика-2» — это навсегда,
1: конечно. Да, это, это целый мир.
0: Это целый мир. Да, и поэтому большой привет коллеги, кого брал интервью по поводу «Готики», Музыка там, это такая атмосфера. Да. Не,
1: готик круто, Я прям помню, я в школе сидел, и вот как ты сейчас, я вот так на тетрадке рисовал готика разными словами, ждал, пока урок закончится. Бежал, бежал играть. А я так после
0: колледжа, короче, приходил, знаешь, руки uh-huh. не мыл, помню. Я врубал в компьютер, пусть загружается, чтобы в готике побегать. Uh-huh. А вот этот мод, который есть, вот есть, да, Арховос, Ar- вот этот, есть еще возвращение, новый баланс. Это глобальный мод, где сделали новые uh-huh. локации, новые квесты. Вот серьезно, это вот реально люди. Фанаты своего дела сделали тоже. Может быть, интересным. Ну, StarCraft, еще вот помню.
1: Да, и старых тоже да, помню, играл.
0: В, в да. Dota чуть-чуть совсем. Ну, к доте немножко так подутратил интерес, но некоторое время бегал. Еще когда он был на Варкрафте 3, mm-hmm. давно помню, мы с Андрюхой. Андрей, здорово, да, рубили.
1: Короче, Warcraft. у тебя, ну, то есть, игры какое-то время занимали, тебя. А, да.
0: А, Resident Evil 4 ремейк. Я тут прошел. Вообще считаю
1: шедевр. Ну, короче, ты к играм хорошо относишься, то есть периодически ты да, <да, честно, хорошо, до сих пор да. играешь.
0: Да, вот Resident Evil 4 ремейк, второй ремейк. Я тоже как... Я ради Резидента... Вот этот тоже, да, побаловать своего внутреннего ребенка Это важный момент. Я помню, когда я на первой PlayStation, еще в восьмом классе, mm-hmm. помню, мне родители с окончанием восьмого класса подарили PlayStation первую. Я тоже на нее весь год копил, mm-hmm. помню. С обедов родители добавили. Ну так вот, я к чему... Я прошел рез- резик Resident Evil 1, 2, 3, под большим впечатлением. И потом вышел Resident Evil 2 ремейк. Я думаю, все надо. Я купил телевизор, Xbox mm-hmm. uh, One X тогда, еще вот того, того поколения. Даже ну, телевизор особо так не смотрели. Коплю еще. Вот, в общем, вот. И прошел вот так радостно было. И вот Resident Evil 4. Это знаком с этой серии.
1: Я только вот первый, наверное, играл давно. Ну, Resident
0: Evil 4 ремейк, я считаю, вообще это шедевр.
1: — Это вот современная уже, да, игра? Да, да.
0: Яком специально. И нет такого, что если я немножко прохожу что-то, время зря трачу, нет. Угу. Это тоже пространство радости. Вот эта вот игра радость, удовольствие, спонтанность, что вот для вас является созвучным, это лучше, нежели об этом думать, себе запрещать. Угу. Для резидента я себе приставку взял, а когда у Готики решил тоже перепройти для нового баланса, вот возвращения, там нужен мощный комп, я купил себе комп, и вот угу. радуюсь. И четвертый резик на компе прошел
1: Зачем? да, я МАК для работы, PC для игры, да?
0: МАК да, у меня в офисе стоит для записи уроков, дома мощный, да, PC-компьютер.
1: Да. Понял. Ну и последний вопрос, если кто тебя не знает, то где следить за твоей деятельностью? Угу. Благодарю
0: за вопрос, разреши, обращусь к зрителям. Мы плавно завершаем работу над этим выпуском с Николаем. да, понимаю. Спасибо угу. Николай, за приглашение, спасибо, нашло приятно. Время. И время пролетело незаметно. Если что-то из сказанного выше является для вас созвучным, это для меня большая награда. Спасибо большое, рад был поделиться наблюдениями, которые вдруг пригодятся. Если посчитаете нужным, имейте в виду, что Уроки в открытом доступе, если введете Альберт Сафин, где бы то ни было, то найдете Альберт Сафин. Так вот
1: зовут. Все, супер. Спасибо большое. Еще раз, что нашел время. Да. И было очень интересно. Спасибо да. тебе.
0: И тебе большое спасибо, Николай. Рад, что записали наилучшим образом. Вот как раз, смотри камера. Оп.
1: В идеальном времени.
0: Да. А вот мгновение назад. Спасибо большое. большой привет. Спасибо. Пока. Пока.
1: Пакет. Спасибо за внимание. Если вам понравился выпуск и вы хотите внести свой вклад в продвижение подкаста, то, пожалуйста, поделитесь им с друзьями, оставьте отзыв в комментариях и подпишитесь на него в удобной вам площадке. Также вы можете поддержать подкаст, став моим патроном по ссылке boosty.t.o. и получать полные версии подкастов, а также предлагать вопросы, которые я могу задать моим будущим гостям. Всем спасибо и всего доброго.